0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
1: racing
0: auf meinsportpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste irgendwie gar nicht so richtig, wo ich heute anfangen sollte nach diesem Wochenende, was wir da schon wieder hinter uns haben. Vielleicht können wir zu Beginn erstmal festhalten, es ist der Fall eingetreten, den wir uns jetzt ja, schon seit Wochen eigentlich ausgemalt haben. Und zwar werden Max Verstappen und Lewis Hamilton tatsächlich mit einem Abstand oder ja, eigentlich auch eher mit einem Nicht-Abstand von null Punkten in das Saisonfinale in Abu Dhabi gehen. Darauf wollen wir natürlich später vorausschauen, aber wir müssen auch dringend noch einen Blick zurückwerfen auf den ersten großen Preis von Saudi-Arabien, der zwar, ich würde sagen, nicht immer schön, aber auf jeden Fall sehr ereignisreich war. Ich bin Sophie Affelt und das Ganze zusammen mit mir aufarbeiten tut wie immer Kevin Schaurin. Hi, Kevin. Hallo. Und auch wieder mit dabei ist der Chefredakteur des Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Hallo auch an dich, Christian. Hallo, Sophie. Hattest du schon einen ruhigen Moment seit Sonntagabend?
0: Ja, im Bett. <lacht> Ansonsten
3: das heißt,
2: kaum. Ja, Ähnlich können es auch derjenigen gehen, glaube ich, die unsere Runde heute vervollständigt, nämlich Silja Rolle von der Sportbild. Silja ist gerade schon in Abu Dhabi vor Ort, war aber auch in Jidda dabei und ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, zwischen den letzten beiden Rennen auch mal hier im Podcast wieder dabei zu sein. Moin Silja. Hallo Sophie, moin und moin in die Runde. Freut mich, wieder dabei zu sein. Ja, wir freuen uns auch und uns interessieren, glaube ich, auch alle sehr, was du für Erfahrungen auch vor Ort gemacht hast. Da kommen wir später auch noch drauf. Ich würde auch ganz gerne mit dem Sportlichen erstmal einsteigen. Ich glaube, ich habe es eben noch gar nicht gesagt. Ne? Lewis Hamilton hat das Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit gewonnen vor Max Verstappen und Walter Bottas auf Platz 3. könnte also denken, ja, ganz normales Rennen eben. Äh, in der Tat ging es da ja auch relativ entspannt los, aber im Nachhinein wissen wir natürlich, dass die ersten zehn Runden eigentlich nur die Ruhe vor dem Sturm waren, der dann quasi mit dem Crash von Mick Schumacher in Runde 10 aufzog. Es folgten zwei weitere stehende Starts, viele Flaggen, Virtual Safety Cars und ja, vor allem wieder mal viel Drama und Manöver auch zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen auf der Strecke. Jacques Villeneuve hat in einem Interview mit Adam Cooper mit Blick aufs Wochenende gesagt, Frank Williams äh, hätte sich im Grab umgedreht, wenn er das gesehen hätte. Über die Gründe wollen wir auch gleich noch sprechen, aber ähm, ja, dass Jacques Villeneuve das überhaupt so sagen konnte, hat natürlich eigentlich eher einen traurigen Grund. Wir haben da im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen, hatten noch keine Gelegenheit dazu. Ich hoffe, wir finden da irgendwann nochmal ausführlicher Zeit, aber an dieser Stelle sei natürlich nochmal kurz erwähnt, dass dieses Wochenende natürlich auch ein Zeichen von Frank Williams stand, der ja ja, im ersten Advent leider verstorben ist. Es gab ja auch Aufkleber auf den Autos, auch Trauerflore wurden getragen, um ihn, ja, nochmal ähm, zu ehren und zu gedenken. Und fand ich nochmal ganz schön, diese Anteilnahme auch zu sehen, denn für den Williams war natürlich ein ganz großer Teil der Formel-1-Geschichte und bleibt es natürlich auch weiterhin. Und ja, ich hoffe auch sehr, dass der Name Williams auch als Team für ihn dann noch lange in der Formel-1 erhalten bleibt. Ähm, das nur kurz zu Beginn, wollte ich das noch gesagt haben, damit das nicht untergeht. Ich habe jetzt eben das Chaos am Sonntag schon ein bisschen angesprochen, aber im Grunde hat das ganze Drama ja auch schon mit der letzten Quali-Runde von Max Verstappen am Samstag angefangen, die bis zur letzten Kurve auch für mich, glaube ich, die beste Runde war, die ich in meinem zugegebenermaßen kurzen formel 1 da dasein bislang gesehen habe. Kevin Helmut Marko hat nach dem Fehler von Verstappen Qualifying gesagt, das war halt typisch Max, ja, alles oder nichts eben. Und im Nachhinein kann man das eigentlich auch auf das ganze Wochenende beziehen, also auch auf den Rennsonntag und die Aktion dort, wo er ja auch viel Kritik für seine Fahrweise einstecken musste. Diese Alles-oder-Nichts-Einstellung, ist das jetzt was, was man deiner Meinung nach ein Stück weit braucht? Oder könnte das in Max Verstappen jetzt eher was sein, was dazu führen könnte, dass er am Ende als Verlierer aus diesem WM-Kampf hervorgeht.
4: Na, um Weltmeister zu werden, brauchst du das ein Stück weit schon. Also ich glaube, wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht in diese ganz oberste Riege der Formel-1-Fahrer vorstoßen. Und das ist schon beachtlich, was für eine große Portion dieser Alles-oder-Nichts-Einstellung Max Verstappen mit sich trägt. Aber es kann natürlich in solchen Momenten wie in Saudi-Arabien da muss man natürlich irgendwie die ganze Saison im Blick haben, unter normalen Umständen wäre ihm der Reifen im Baku nicht geplatzt, wäre er vielleicht in Silverstone nicht ausgeschieden. Wäre Monza nicht passiert und er hätte die Punkte gesammelt, dann würden wir jetzt schon, äh, schon seit ein paar Rennen wahrscheinlich Max Verstappen als Weltmeister haben, aber Formel 1 ist kein Sport der Konjunktive und deswegen muss er so eine Runde wie Samstag dann doch zu Ende bringen, obwohl es für mich auch, äh, ich habe es im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel 1 dem mit Christian gesagt, eine Fabelrunde war, die herausragend ist und also ich finde auch, dass man das durchaus anerkennen kann und ja, man muss die Runde auch zu Ende bringen, aber sie war halt einfach bis dahin gut. Und manchmal überspannt er den Bogen halt ein bisschen ne? und dann meldet sich vielleicht Karma zu Wort und dann holt du am Ende den Titel nicht. Also manchmal würde ich mir bei Max Verstappen ein bisschen mehr Maß wünschen und dann würde, glaube ich, vieles auch eher in seine Richtung fallen. So wie es meistens in den letzten Jahren und eventuell auch dieses Jahr in die Beine und in die Arme von Lewis Hamilton fällt.
2: Ja, du sprichst Lewis Hamilton an. Der war ja jetzt am Wochenende, man muss sagen, eine einer sehr doofen Position, denn er musste ja eigentlich immer zurückstecken, um keinen Ausfall zu riskieren. Sehe ja, falls ähm, Max Verstappen jetzt am Ende wirklich den Titel gewinnen sollte, könnte man dann provokant sagen, dass Hamilton vielleicht auch selbst schuld ist, weil er vor allem eben zu Beginn der Saison auch zu oft zurückgesteckt hat?
5: Um, ich glaube, am Ende wird es vielleicht nicht nur daran gelegen haben. Am Ende wird es, wenn Max es schafft, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, eher daran liegen, dass er einfach eine starke Saison gefahren ist. Um, aber ich ich schließe mich meinem Vorredner Kevin total an, weil ich eben auch ähm, mir so ein bisschen das, das Maß manchmal bei Verstappen äh, ja, wünsche, dass er glaube ich in den letzten Runden jetzt so unter Druck einfach ein bisschen verloren hat und deswegen bin ich auch einfach gar nicht. Ich glaube ehrlich gesagt am Ende ist er cooler und ähm, Verstappen wird den Titel doch noch verlieren, den er ja schon fast sicher oder den wir schon im Sommer alle relativ sicher bei ihm.
2: Ja, wir haben ja im, im letzten HörerInnen-Stammtisch auch über diese Vorbildfunktion der Formel 1 und der Fahrer auch gesprochen. Fairerweise muss man sagen, dass sich auch Lewis Hamilton uns an diesem Wochenende nicht nur mit Ruhm bekleckert hat. Ja, wenn wir zum Beispiel auf das Langsamfahren fahren von dem ersten Restart gucken oder auch, er hat ja Max Verstappen auch an der Stelle mal raus ähm, gedrängt. Aber für Max Verstappen gilt das natürlich ebenso. Und mir persönlich war es auch ein Tick zu viel in der Summe an diesem Wochenende. Ich glaube, das sehen viele so. Und äh, ich würde an dieser Stelle gerne nochmal eine Frage von Marco Zahn einbinden, die hat uns über Twitter erreicht und die würde ich gerne kurz einfach in die Runde werfen. Und zwar lautet die, was war unsportlicher im Kampf um die Meisterschaft? Schumacher in Heres 1997 oder Verstappen in Jeddah am Sonntag? Keinen speziellen, einfach Feuer frei, wer eine Meinung dazu hat.
5: Für mich
0: dran war, für mich, für mich schon Michael Schumacher. Also das, das war doch eine ganz andere Nummer und Liga, wenn man das jetzt vergleicht. Ich finde, und da bin ich bei Silja, dass Max in einigen Situationen, nicht nur in einer und auch nicht nur in Glieder, sondern auch das ganze Jahr schon, einfach ein, ein kleines bisschen zu weit den Bogen angespannt hat. Ja. Ähm, aber es war nie so, dass du gesagt hast, er hat jetzt quasi wie eine Rakete einfach den Gegner abschießen wollen, äh, wie es ja Schumacher, also es war ganz offensichtlich Absicht in Jerez. Das in der Qualität hat Verstappen in der Form noch nicht geliefert. Ähm, und deswegen würde ich da schon noch einen Unterschied sehen. Naja, aber er hat schon drauf angelegt. Ne? Also ja, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du sagst, okay, wenn es kracht und wir fliegen beide raus, ist es mir wurscht weil dann ist der Vorteil auf meiner Seite. Oder ich schieße den jetzt ab. Das ist nochmal ein Qualitätsunterschied, finde ich. Sehe
5: Aber jetzt wäre er tatsächlich ja in Abu Dhabi in der Situation, in der genau das passieren könnte. Er könnte sich sagen, okay, ich schieße den Hamilton jetzt ab, dann sind wir vielleicht beide raus, aber dann wäre er Weltmeister, sofern ihm nicht irgendwas im Nachhinein abgezogen wird. Also insofern, ich glaube, jetzt kommt er erst in diese Ausgangssituation, in der es überhaupt möglich wäre, weil jemand jetzt wirklich mutwillig abzuschießen oder ein bisschen zu, was heißt ein bisschen, zu stark reinzugehen, das hat jetzt in den Rennen zuvor immer noch eine Gefahr geborgen, dass es ein Nachspiel hat und dass es am Ende das Karma zuschlägt, das wir ja schon erwähnt haben. Aber jetzt sind wir eben in dieser ausgangslosen Situation, in der einfach nur noch dieses eine Rennen, Punktgleichheit, bei, bei äh, Punktgleichheit, äh, Titel Verstappen sind, dass ich glaube, jetzt erst überhaupt diese Situation kommt, in der man an diese äh, Szenen, ja, Jerez, ähm, 97 und so weiter denken kann, die ganzen berühmten Crashs, auch ähm, Senna Prost oder Schumi, ähm, 94. Und das sind so die Sachen, die bieten wir jetzt auch in unserer Berichterstattung gerade eben rauf und runter, weil sich die Leute eben daran erinnert fühlen, weil einfach, finde ich, genau diese Brisanz einfach wieder da ist. Das ist total irre.
2: Habt ihr wirklich die Befürchtung auch, dass vielleicht Abu Dhabi 21 das neue Harris 97 werden könnte?
0: Ich glaube das nicht. Vielleicht bin ich zu naiv, aber ich glaube dazu sehr an, an das Gute in Menschen in, in dem Sinne, dass glaube ich für keinen der beiden ähm, eine Entscheidung am grünen Tisch befriedigend wäre. Also ich glaube auch Verstappen äh, wird sich denken, wenn ich denn jetzt rausschieße, also erstmal wird sich niemand mit ihm freuen. Ähm, er wird sich, glaube ich, auch selbst nicht so richtig darüber freuen können, äh, zumindest wenn er ganz tief in sich reinschaut. Und darum glaube ich es eigentlich nicht. Also dass er wieder den Bogen weit aufzieht, das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass er eine Schumachereske Aktion liefern würde, kann ich mir nicht vorstellen.
5: Und Dazu kommt ja auch, dass wir in einer anderen Zeit mittlerweile genau. äh, leben, in der Formel 1, in richtig. der die Stewards einfach eine viel, wir haben jetzt, also wenn wir überlegen, wie viele, wie viele Rennen wir jetzt am, um in der letzten Zeit damit verbracht haben, auf Entscheidungen zu warten. Also es ist einfach ein viel juristischer Sport mit mehr, mit mehr Regularien und so weiter geworden. Und ich glaube, das ist ihm auch bewusst, also Verstappen, dass da am Ende dann das dicke Ende noch kommt und wahrscheinlich eine riesengroße Strafe kommt. Und ich glaube, das mag er vielleicht vergessen im Eifer des Gefechts, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist er ehrlich gesagt so Hitzkopf, dass das in der Situation vielleicht passieren könnte. Aber am Ende will niemand, dass die, dass die WM irgendwann am Montag, Dienstag oder keine Ahnung wann in einem Steward-Raum auf dem Papier entschieden wird, sondern ich glaube, jeder möchte die Entscheidung am Sonntag auf der Strecke haben. Mal gucken, wie viel, wie viel Ratio da noch durchdringt am Sonntag.
0: Ich stell dir vor, dass, das wäre das absolute Worst-Case-Szenario, oder wenn das in der Kollision endet, die erstmal Verstappen zum Weltmeister macht und dann warten wir im, im schlimmsten Fall, keine Ahnung, eine Woche bis zur FIA-Gala, bis wir einen Weltmeister kennen. Und es geht vielleicht auch noch vor Berufungsgericht und so weiter. Also das, das wäre die ultimative Katastrophe. Ich, ich glaube, ich würde es auch cool finden. Ich glaube, wenn es denn passieren sollte, wird man es uns nicht sagen. Ähm, aber ich glaube, dass es sehr vernünftig wäre, wenn sich Schott Todd mit den beiden mal zusammensetzt, der FIA-Präsident, und einfach sagt, liebe Herrschaft, was wir nicht wollen, was keiner von euch auch will, ist eine WM, die dadurch entschieden wird, dass wir einen nachträglich disqualifizieren müssen. Ähm, weil das wäre für, also wie gesagt, so ein Titel hätte ja auch für Max keinen Wert, glaube ich. Und von daher wäre vielleicht einmal die klare Sensibilisierung dafür zu schaffen, auch wenn es ein bisschen naiv klingt, aber ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht äh, was, was tun könnte. Aber wollen wir nicht zu so schwarzweilen, vielleicht verhalten sie sich ganz gut.
4: Und was man, was man auch nicht vergessen darf, ich finde, ähm, was da auch mit reinspielt, auf welcher globalen Bühne die Formel 1 jetzt mittlerweile spielt. Ne? Also wir reden über Netflix, wir reden über, über verschiedene Arten in den Mainstream zu kommen und eben auch die Marken hinter diesen beiden Fahrern. Und äh, auch wenn man diese Korrelation vielleicht gar nicht so sehr zieht, am Ende des Tages ist Max Verstappen ja auch irgendwo Botschafter für die Marke Red Bull. Und wenn jetzt... Äh, über, über diesen Weg der Formel 1 irgendein schlechtes Bild auf die Marke Red Bull fällt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch seitens äh, Didi Mateschitz so gewünscht ist, dass sich sein Fahrer da so ähm, schlecht verhält, dass ihm am Ende der Titel aberkannt wird und die Marke Red Bull dadurch vielleicht sogar irgendwo in Misskredit gerät. Ebenso wäre es natürlich der Fall, wenn Lewis Hamilton in dieser Situation was machen würde, was die Marke Mercedes nicht gut dastehen lässt. Also, ich finde, das sind auch nochmal so, so Elemente, wo, wo ich Christian dann zustimmen würde, dass ich glaube, einige Parteien auf diese beiden Fahrer einreden würden in, in ihren jeweiligen Situationen und sagen würden, äh, versucht es halbwegs sportlich zu lösen, dann gebt euch danach die Hand und dann habt ihr eine herausragende Saison produziert. Egal wer Weltmeister wird, obwohl es natürlich, glaube ich, für den Sportler selber total schwierig ist, das dann wirklich in diesem Moment nicht zu tun.
2: Ja, stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor, in der Tat. Ich glaube, damit haben wir die Frage ganz gut beantwortet. Christian, wo du noch hier bist, Frage an dich, wo du eben Jean schon angesprochen hast, mir eben noch eingefallen. Der hat ja auch so einen kleinen Abschied schon am vergangenen Wochenende gefeiert. Der wird ja sein Amt als vierpräsident präsident niederlegen. Jetzt hatte heute eine italienische Zeitung, die ich leider nicht aussprechen kann. Eine Curriere della Serra oder so <lacht> ähm, geschrieben, dass äh, es wohl nicht ausgeschlossen ist, dass Jean Todt eine neue Rolle einnimmt und zwar eventuell in beratender Funktion bei Ferrari. Hast du da irgendwie schon irgendwas zugehört?
0: Ähm, ich weiß nicht mehr dazu. Meine Kollegen in, im Motorsport Network Italien haben natürlich bei Ferrari nachgefragt. Da gab es äh, erwartbar keinen Kommentar dazu. Was von den Kollegen so interpretiert wird, dass irgendwas dran ist, worauf da ist, da ist auch Feuer. Ähm, ich selbst weiß, wie gesagt, nichts Genaueres. Allerdings sollte das stimmen und in den seltensten Fällen, also es werden nicht alle Internet- oder Zeitungsgerüchte immer wahr, aber in den seltensten Fällen sind die frei erfunden, ähm, sollte das stimmen, finde ich schon ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein. Vor allem, wenn es zu so schnell gehen sollte, vom Ferrari zum vier präsidenten zurück zu Ferrari, hm, da bliebe ein bisschen ein Geschmäckle für mich, um ehrlich zu sein.
2: Ja, da werden wir sicherlich noch ein paar Informationen, ist ja auch erst frisch von heute, ja. also da werden vielleicht noch paar mehr Details auch kommen. Ähm, ja, zurück zum, zum Rennwochenende, wir wollen jetzt erstmal eine kleine Pause machen, äh, melden uns dann aber gleich wieder, weil es gibt noch viele Entscheidungen zu besprechen, also bleibt dran hier bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Wir befinden uns mittendrin im Rückblick auf den großen Preis von Saudi-Arabien und äh, kommen natürlich auch nicht drum rum, ähm, noch mal kurz über die FIA und Michael Masi zu sprechen, denn wir standen durch die ganzen Vorfälle am Wochenende mal wieder, muss man sagen, sehr im Mittelpunkt. Fing ja schon an mit dem Zwischenfall im, im dritten freien Training, wo es ja eine Untersuchung gab gegen Lewis Hamilton, weil aus Versehen jemand das Signal für eine gelbe Flagge ausgelöst hatte. Sonntag ging es dann ja auch munter weiter. Generell hagelt es ja auch von den Fahrern Kritik oder generell von allen Seiten. Ja, Max Verstappen findet, es gibt zu viele Strafen. Red Bull findet, Hamilton bekommt zu wenig Strafen. Hamilton behauptet, die Regeln gelten nicht für Max Verstappen. Also es ist alles so ein bisschen ein Teufelskreis, aus dem ja, es also in diesem Jahr wahrscheinlich zumindest keinen Ausweg mehr gibt, weil ja, die FIA sich vielleicht auch ein bisschen selbst ins Bein geschossen hat mit einigen Entscheidungen, kann man vielleicht sagen. Für viele war ja das Highlight, in Anführungszeichen, des Wochenendes ähm, der Funkverkehr zwischen Michael Masi und Red Bull bezüglich der Startaufstellung während der zweiten roten Flagge, als Max Verstappen ja zuvor beim Start in Kurve 2 abgekürzt hat. Ähm, ja, ich fand es auch sehr suspekt am Anfang, muss ich sagen. Also ich hatte auch kurz gedacht, mir fehlt hier nur noch ne, Guido Kanz und dann hat Deal or No Deal sein TV-Comeback gefeiert. Aber im Nachhinein muss man sagen, ähm, war es ja eigentlich gar nicht so kurios, wie man im ersten Moment dachte, Christian. Ich glaube trotzdem, dass bei vielen noch relativ, ja, die Verwirrung ziemlich groß ist. Ähm, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz und knapp zusammenfassen, warum das Prozedere an sich eigentlich gar nicht so ungewöhnlich war, aber was die Situation in dem Moment so kurios und schwierig trotzdem gemacht hat?
0: Genau. Also stellen wir uns mal ein normales, anderes Rennen vor, ja, in dem zwei Fahrer gegeneinander fahren auf der Rennstrecke und der eine überholt dann zum Beispiel und fährt dabei, kürzt eine Schikane ab oder ähnliches. Ja, das ist das Normalste der Welt und sehen wir eigentlich immer wieder, haben wir auch schon öfter mal gehört, dass Michael Masi dann am Funk kommt und sagt, ähm, Change Positions ähm, und damit ist gut. Ja, einfach diesen berühmten Lasting Advantage, der dafür ja ausschlaggebend ist, Wettmachen, dann brauchen sich die Stewards nicht damit beschäftigen. Das, das ist also per se nichts Ungewöhnliches. Was sind diese Situation schon ungewöhnlich gemacht hat, ist A, ähm, dass das Rennen unterbrochen wurde. Äh, es war ja kein, kein äh, eigener Start mit Formationsrunde, das muss man auch immer ein bisschen auseinanderhalten, sondern es ist einfach eine Rennunterbrechung, aber das Rennen war halt erstmal unterbrochen durch diese rote Flagge. Ja? Aber eigentlich lief sozusagen gefühlt weiter. Und dadurch hatten wir natürlich in dieser Pause die Gelegenheit, äh, und auch die Akteure hatten Zeit dafür, das lang und breit zu diskutieren. Natürlich halt sonst im Fernsehen ausgestrahlt, was ja auch erst seit diesem Jahr der Fall ist, und mutet erstmal ein bisschen merkwürdig an. Was dann noch dazu kommt, ist, anders als sonst, du kannst ja also für sich abgeschlossene Rennszenen, wenn jetzt einer vorbeigeht in der Schikane, wie wir es gerade skizziert hatten, das kannst du natürlich wieder rückabwickeln. Was in der Situation ein bisschen anders war, war, dass der mit Ocon ja noch ein Dritter eine Rolle gespielt hat. Der Verstappen ist ja nicht nur hinter Hamilton zurückgegangen, äh, gegen den er sich den Vorteil verschafft hat, ähm, in, in den Augen der Rennleitung, sondern auch noch hinter Ocon, dem er ja eigentlich den Vorteil gar nicht geben müsste. Jetzt kann man sagen, okay, dem Ocon wird das nicht gestört haben ähm, und Verstappen auch nicht, weil der weiß, dass er sonst eine Strafe bekommen hätte. Also es sind grundsätzlich alle einverstanden. Aber es ist halt nicht so ganz sauber, clear-cut geregelt. Ja. Die Clear-cut-Regelung wäre meiner Meinung nach gewesen, wenn man Max einfach nach dem Restart eine Strafe gegeben hätte, ähm, das wäre Regel regelsauberer gewesen. Insofern bin ich nicht ganz davon überzeugt, dass hier wirklich alles perfekt abgelaufen ist. Allerdings, wo kein Kläger, da kein Richter. Und aber wie gesagt, hauptsächlich ist es deswegen entstanden, dass wir uns sehr gewundert haben, weil die alle viel Zeit dafür hatten, weil natürlich es auch um sehr, sehr viel ging in der Situation und mehr als sonst und weil es im TV gezeigt wurde, in einer in einer Phase des Rennens, wo sonst nichts los war auf der Strecke gerade.
2: Ja, Christian hat es jetzt auch gerade schon angesprochen, dass das so ein großes Thema geworden ist, lag ja eigentlich echt hauptsächlich daran, dass wir diese ganze Kommunikation überhaupt mitbekommen haben durch Übertragung des Funks. Ist dieser öffentliche Funk jetzt Fluch oder Segen? Was überwiegt da für dich?
5: Also aus berichterstatterischer Perspektive ist das ein absoluter Segen, weil wir schon so viele Geschichten daraus in diesem Jahr gezogen haben. Also dieser dieser Kuhhandel war jetzt natürlich irgendwie der absolute Gipfel. Ich habe einfach nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber muss jetzt mit ein bisschen Abstand sagen, doch ja, war wohl am besten insgesamt jetzt die effizienteste Lösung, weil jeder wusste, woran er ist. Aber wir haben schon so viele witzige Geschichten, also, mehr witzig, also skurrile Geschichten rund um diese Rivalität, Red Bull Mercedes auch einfach aufgegabelt. Die wären sonst alle im Verborgenen geblieben und ich glaube, da sind uns Einblicke präsentiert worden, die wir sonst in der Form, in der Deutlichkeit vielleicht nicht gehabt hätten. Man muss natürlich auch immer sagen, dass das natürlich auch alles instrumentalisiert wird, dass die Teams durchaus wissen, dass dieser Funk gesendet wird. Aber also, was da für Perlen dieses Jahr gesendet wurden, ähm, Masi, I sent you E-Mail, e ne, hat hat Michael Masi seine E-Mails schon gecheckt. Äh, dann dieses ganze Heizdecken-Gepetze von Red Bull gegen Mercedes. Also, wenn ich so ein bisschen mal im, im Kopf durchgehe, was da alles schon gelaufen ist, ich, das möchte ich nicht mehr wissen. Ich finde das total super. Es gibt halt echt spannende Einblicke.
0: Ich fand ja, ja mit, mit am schönsten, Serie, oder als, ich glaube, es war Ron Meadows am Wochenende, als er mal gelobt hat, ja die, die tolle Arbeit, die mit der Strecke gemacht wurde, mit dem Saubermachen, fast als würde man sich einschleimen ja, genau. wollen. Noch. Das sind ja, so die kleinen Details auch ja, manchmal. Genau.
2: Ja. ja, stimme ich zu. Also auch aus Zuschauersicht ist das echt eine absolute Bereicherung. Ob Michael Masi das auch so sieht, weiß ich nicht. Ähm, Kevin, jetzt wurden ja am Sonntag auch viele Stimmen laut von Leuten, die sich geäußert haben, dass sie Charlie Whiting vermissen, auch Christian Horner war der Meinung, dass seine Erfahrung dann im Moment sehr geholfen hätte, mit ein paar Tagen Abstand, also ich will jetzt gar nicht wissen, ob du auch lieber Charlie Whiting zurück hättest, weil Fakt ist, das ist halt leider nicht möglich, aber ähm, was muss Maike Masi deiner Meinung nach vielleicht in der Zukunft anders machen?
4: Hoffen, dass das mit dem Funk aufhört. Das ist, äh ich habe mir da echt ein paar Tage jetzt Gedanken drüber gemacht und äh, bin mittlerweile echt der Meinung, dass diese Netflixisierung der Formel 1 äh, dem Sport überhaupt nicht gut tut. Also, da werden Sachen gemacht, die auch dem Standing eines Renndirektors überhaupt nicht entgegenkommen. Und das ist eigentlich das, was ich, was ich Michael Masi auch nur bedingt dadurch, dass wir eben so viel mitbekommen, ankreiden würde, ist, dass er in seiner Ruhe manchmal total unsicher wirkt und Entscheidungen fällt, die einem nicht wirklich ersichtlich sind. Und mit diesem Funkverkehr, dass alles so offengelegt wird, was unter Charlie Whiting eben nicht der Fall war. Natürlich wissen wir nicht, wie es bei Charlie Whiting war, ob es da auch genau diesen Funkverkehr gab, aber eben der Vorteil war, dieser Funkverkehr blieb zwischen Charlie Whiting und den Teams. Und was natürlich jetzt offener ist, ist eben so eine unsichere Situation von Michael Masi, die wir Fans oder ich in meinem Fall natürlich als Unsicherheit wahrnehme und dann dementsprechend als Bild des Rennleiters abstemple. Aber das wird auch zwangsläufig auf die Fahrer abfärben. Und ich glaube, das hat einen Effekt. Und Charlie Whiting hatte eben diese Elder-Statesman-Mentalität, er hatte diese natürliche Aura, die Michael Masi meiner Meinung nach gar nicht erst hat. Der ist halt eher, der, 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 das, der ist halt vielleicht eher noch so Thema Let Them Race, ja, der ist ein bisschen jünger, ein bisschen wilder in Anführungsstrichen, aber ob das für diese über, überexaltierte Position der Formel 1 eben aufgrund von Netflix, aufgrund von Drive to Survive und der Art und Weise, wie Formel 1 konsumiert werden soll und das wird halt immer mehr zum Unterhaltungsprodukt weg vom Sportlichen zumindest ist das so der Eindruck, der, der erweckt wird, auch von Liberty Media dann ähm, ja, kann man nur hoffen, dass das vielleicht schon schnell kein Thema mehr ist so ähnlich wie man bei Charlie Whiting recht schnell erledigt hat, dass man irgendwelche Fahrerbriefings bei YouTube zeigt, weil das eben auch teilweise ähm, das Standing des, des Renndirektors so ein bisschen hat, hätte untergraben können auf Dauer, nach dem Motto, die Fahrer tanzen ihm auf der Nase herum so sollte man sich meiner Meinung nach auch überlegen, ob man das mit dem Funk und Masi nicht auch nächste Saison schon wieder sein lässt. Weil äh, ich glaube, auf lange Sicht wird es ihm nicht gut tun äh, für, sein, für seine Ausstrahlung nach außen.
0: Ich habe da auch eine Theorie dazu. Darf ich die äußern? Ja, klar. Stellt euch mal vor, ihr seid ein junger Rennfahrer, der gerade neu in die Formel 1 kommt. Ähm, und dann hast du zwei Szenarien. Das eine ist, du hast einen Rennleiter, der heißt Charlie White. Den kennst du, seit du kleines Kind warst, aus dem Fernsehen. Das ist eine Ikone für, äh, für dich. Ähm, der ist sehr viel älter. Das heißt, ich glaube, dass du sehr viel mehr Respekt und Autorität vor dem empfinden würdest, als vor einem Michael Masi, den du, weil er erst seit sehr kurzem, ähm, in dieser Funktion ist, als du selbst ja auch schon, weiß ich nicht, Formel 2 oder so gefahren bist, ihn da auch kennst vielleicht, weil du Formel E oder irgendwas gefahren bist, wo er auch schon mal Rennleiter war, der nicht sehr viel älter ist als du selbst. Ich glaube, dass da auch durch die natürliche Entwicklung sozusagen äh, Charlie Whiting ein anderes Autoritätsverhältnis zu den Fahrern gehabt hätte, als das Michael Masi überhaupt haben kann. Und ich glaube, dass teilweise versucht wird, gar nicht nur bei den Fahrern, sondern auch von den Teams, äh, das so ein bisschen zu ihren eigenen Gunsten auszunutzen. Und ich glaube, dass deswegen Masi auch einen sehr schwierigen Stand hat, bin aber trotzdem auch bei Kevin. Ähm, alles würde ich auch nicht so machen wie er.
2: Ja, insgesamt müssen wir, glaube ich, immer wieder dazu sagen, ja, ich glaube, keiner von uns würde an so einem Tag wie letzten Sonntag mit dem tauschen wollen. Und ja, der, der negative Eindruck wird natürlich auch dadurch noch verstärkt, dass wir natürlich auch nie über die richtigen Entscheidungen reden, sondern immer nur die Falschen diskutieren. Und die gibt es natürlich, ja, ja.
4: ja. Und was halt auch passieren muss, und ich finde, das wird immer offensichtlicher, man muss halt das Stewarding äh, ein bisschen reformieren. Also ich glaube, dass, dass bei der Hülle und Fülle an Rennen, die wir haben, es nicht verkehrt wäre, zumindest, wenn jetzt ein Steward-Team aus vier
0: Leuten besteht. Christian, vier oder drei? Vier. vier. Also du hast vier Stewards, du hast immer zwei von der vier nominierten Stewards, du hast immer einen vom Nationalen Verband und einen Driver-Steward, also der in der Regel ein ehemaliger Rennfahrer ist. Okay, dann würde, also ich
4: persönlich würde mir wünschen, ich glaube, das würde halt auch vielleicht für ein bisschen mehr Beständigkeit sorgen. Erstmal muss man die Regeln natürlich ein bisschen fester zurren, aber das ist, das ist auch nur mein Eindruck von außen und zweitens würde ich mir wünschen, dass von diesen vier vielleicht 50 Prozent fest sind. Und das ist halt der, der mobile vom, vom Ort, wo man ist, und der Fahrerstuhl können gewechselt werden. Aber zwei sind immer da. Weil dann könnte man natürlich auch argumentieren, warum ist denn der Masi dann immer da? Warum wird der Rennleiter nicht zwischendurch mal gewechselt für einen anderen Impuls? Also, nur mal gut, so.
0: Weil der keine Entscheidungsgewalt hat. Das ist schon ein bisschen anders. Ich weiß, ähm, ich weiß. Aber
4: nochmal. Nach außen hin versteht das ja der Durchschnittsfan nicht. Der denkt, ja. ah, da meldet sich der Rennleiter, der entscheidet das ja alles. Da müssen wieder Heiko Wasser, Christian Danner, Sascha Roos, Ralf Schumacher erklären, der entscheidet ja gar nichts. Da muss man das nach außen hin mehr, ähm, mehr kommunizieren und sagen, der Michael Masi ist quasi nur äh, der Kommunikator. Wir wissen das. Aber. Also, der normale Fan, der junge Fan, der da jetzt einschaltet, ja. der denkt, ja, da, da sitzt der eine am Funk und der macht jetzt irgendeinen Deal und der versteht ja gar nicht mehr. Wer macht eigentlich die Entscheidung hier? So, das meine ich. Da muss man das halt irgendwie versuchen, vielleicht wirklich besser zu kommunizieren, weil dann kann man vielleicht Michael Masi in der breiten Masse vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Schusslinie nehmen.
0: Weißt du, was ich machen würde, um, um dieses ähm, permanente Stewards sind sicher ja die meisten einiges, keine gute Idee, eben weil du dann irgendwo vielleicht Sympathien entwickelst und sich das durchzieht und so weiter und so fort. Aber was ich für eine schlaue Idee hielte, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, auf den ersten Blick ein bisschen naiv, aber ich glaube, es wäre wahnsinnig schlau, wenn du sagst, okay, lass uns 20 ehrenamtliche, freiwillige Formel 1 Freaks suchen, ähm, die super motiviert sind und die den Stewards zuarbeiten. So Und wenn du dann sehr schnell einen Fall hast, ähm, sitzen diese 20 Leute und schicken über WhatsApp, Skype, wie auch immer, ähm, den Stewards rein. Schau mal hier, Präzedenzfall- äh war vor drei Jahren Situation so. Weil das ist nämlich, du musst dir ja vorstellen, du kannst ja nicht in, in relativ schnell solche Entscheidungen treffen und dir, dich an alle Präzedenzfälle erinnern, das ist unmöglich. Und die alle zu recherchieren ist auch unmöglich während deines Rennens. Ähm, das heißt, ich glaube, dass du da Zuarbeiter brauchen würdest, die dir dann sagen, schau mal hier, Twitter-Video XY, ähm, da hatten wir den Fall und dann kannst du sagen, ja, okay, stimmt, da haben wir so entschieden. Ähm, das wird, glaube ich, tatsächlich ähm, Elfen Schwarmintelligenz nutzen.
4: Pass auf, dass ja. Stefan Ehl nicht weg ist dann.
2: <lacht> ja, der würde zumindest spannende Einblicke dann ne, uns vielleicht noch liefern können. Genau. Also, okay. äh, äh, wo wir jetzt bei, bei Stewarts Entscheidungen oder Stewards generell auch schon sind, ähm, da gab es ja auch noch eine nach dem Rennen. Ähm, Max Verstappen hat ja noch eine 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen für Causing a Collision durch dieses ja, unvorhersehbare, starke Bremsen beim Versuch, seine unfair gewonnene Position strategisch zurückzugeben in Runde 37. Die Strafe ist natürlich kein Unterschied für das Ergebnis gemacht, weil Bottas weit genug weg war sie, ja. Ich finde es ja schon relativ auffällig, dass die Stewards oder die FIA generell schon versuchen, nicht in den WM-Kampf einzugreifen. Deshalb Frage an dich, glaubst du, es hätte diese Strafe für Max Verstappen auch gegeben, wenn sie einen Einfluss auf das Ergebnis und damit auch auf den WM-Kampf gehabt hätte? Um, schwer zu sagen, aber ich habe äh, genau das Grundgefühl
5: bei genau dieser Strafe. Also man hat so ein bisschen, glaube ich, versucht, den Mittelweg zu finden zwischen man zeigt an, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, das geht so nicht. Man hat versucht, die Grenzen aufzuzeigen, aber ohne zu sehr in den WM-Kampf einzugreifen. Also mit dieser Strafe ja streng genommen einfach gar nicht. Ich glaube, dass ich sehe das so ein bisschen als Schuss, Schuss von Bug. Ähm, so Max, nach dem Motto, wir haben das gesehen, wir bestrafen das, du kommst jetzt noch einmal ungeschoren davon aber nächstes Rennen geht sowas nicht mehr. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Mittelweg gewesen, den man gewählt hat, einen, eine Symbolstrafe zu setzen, die keine de facto Auswirkungen hat, mit der man am Ende den WM-Kampf nicht äh, punktuell äh, beeinflusst, aber mit dem man so ein bisschen den Ton fürs letzte Rennen setzt vielleicht.
4: Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger verstehe ich diese Strafe. Ich darf da gar nicht so viel drüber nachdenken. Ich, Christian, wir haben das ja live quasi äh, seziert im, im Livestream. Und da war ich... ich also, Silja, ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, ja, aber nach wie vor glaube ich, wenn du Max Verstappen die Hauptschuld an der Situation gibst, dann können 10 Sekunden nicht ausreichen, vor allem, weil ein gewisser Sebastian Vettel mal, glaube ich, 20 bekommen hat für sowas und ähm, gleichzeitig, wenn du Lewis Hamilton Mitschuld da reingibst, weil der ja nicht überholen wollte, dann müsstest du ihn ja verwahren und damit würde er eine Plus-10-Strafe bekommen, also, <lacht> das geht von, das geht von, in den letzten Tagen bei mir durch den Kopf ohne Ende und ich verstehe immer noch ich verstehe die Lösung immer noch nicht die sie da gemacht haben also da, ich verstehe es nicht.
2: Ja, das ist ja glaube ich genau das Problem, dass wir vieles dieses Jahr nicht verstehen. Ähm, Christian, ich habe da noch mal eine Frage auch zu dem Vorfall an sich, also das Problem war ja so ein bisschen, dass Lewis Hamilton oder Mercedes generell die Info ja scheinbar gar nicht hatte zu dem Zeitpunkt, dass ähm, der Platz überhaupt wieder zurückgetauscht werden soll. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber gibt es keine Möglichkeit, diese Nachricht, dass ein Platztausch angeordnet wird, irgendwie gleichzeitig an beide Teams weiterzuleiten? Ich meine, diese Misskommunikation kam ja auch dadurch zustande, dass halt eben nicht beide Teams Bescheid wussten und technisch müsste das ja. doch eigentlich kein Problem sein, oder?
0: Ja, nein, nicht wirklich. Also es passiert ja tatsächlich über Funk. Also das ist ja nicht so, dass da eine Textmessage auf den, den Monitoren kommt, sondern es passiert über Funk. Und Masi muss halt zuerst äh, Jonathan Wheatley anrufen so und legt dann auf und ruft dann Ron Meadows an. Und da vergehen halt noch mal Sekunden. Das kannst du einfach nicht verhindern. Äh, Ron Meadows, äh, der geht ja auch nicht direkt am Funk zu Lewis, sondern der geht zu Bonn, ein der geht zu Lewis. Das heißt, da, da hast du einfach eine gewisse Verzögerung drin. Ähm, es ist auch ein Freak-Fall, der, der wirklich zum, zum allerersten Mal passiert ist ähm, und das ist eine tolle Geschichte, über die wir heute noch sprechen. Von daher würde ich es gar nicht anders wollen. Aber ja, es ist einfach brutal unglücklich. Ähm, Change Position, mein Gott, theoretisch könntest du sagen, du könntest irgendwie einen Knopf drücken, aber dann musst du auch wieder, also ich glaube, es geht einfach nicht, nicht besser. Das kannst du einfach nicht, nicht besser regeln. Und es muss auch über einen zentralen Rennleiter laufen ähm, und nicht über mehrere, die dann gleichzeitig informieren oder so. Weil ansonsten, wenn die nicht perfekt abgestimmt sind, und das kannst du ja auch nicht so einfach machen ja, in der Kürze der Zeit, ähm, sagt der eine dem das und der andere dem das, weil sie sich missverstehen. Also ich glaube, das geht nicht anders, um ehrlich zu sein.
4: Aber hätte man, nicht, hätte man nicht zum Beispiel sagen können, um den Druck rauszunehmen, und auch das muss man, finde ich, klarer Zurren, in so einer Situation als Rennleiter zu sagen, das Überholmanöver setzt du in Kurve XY und dann hat er noch Zeit bis dahin. Dann kannst du nämlich diese Entscheidung bekannt geben, bis sie zum nächsten Mal
0: wegen meiner an Kurve 8 sind oder so. Da, wo es ja, keinen Vorteil das und kein Nachteil ist. Das ist vielleicht ein, ein Learning, was man daraus ziehen kann. Ähm, das wurde ja auch schon öfter mal thematisiert, dass diese strategischen vor drs äh, Positionsabgaben. Na, jetzt habe ich mich ziemlich verirrt in dem Satz. Aber das ist ja auch schon äh, besprochen worden mal mit Michael Massey. Ähm, aber es gab halt nicht wirklich eine klare Ansage, wie es jetzt gemacht wird. Aber ich glaube, dass genau sowas, wie du da gerade vorgeschlagen hast, Kevin, möglicherweise für die Zukunft eine Möglichkeit sein könnte. Ähm, in Saudi-Arabien war es das de facto nicht. denn wenn, also Das war halt noch nie besprochen. Ja, Wenn du plötzlich mit so einer Ansage daherkommst, die musst du auch erstmal einfallen. Du brauchst halt einen Prozess dafür. Ich kann mir aber vorstellen, dass das in Zukunft äh, vielleicht so laufen wird. Ich weiß es nicht, aber ich ich glaube, dass man sich sehr genau anschauen wird, wie man das in Zukunft besser machen kann.
2: Ja, es kommen jetzt generell ja auch viele Lösungsansätze auf. Ne? Ich meine, also jetzt speziell für diese Situation auch, Alexander Wurz hat ja auch vorgeschlagen, dass man dann halt einfach DRS nicht nutzen soll. Generell gab es auch zu diesem Platztausch mehrere ähm, Alternativvorschläge auch von Will Buxen und Lucas Degrassi, habe ich noch ganz viel gelesen, schaffen wir jetzt heute gar nicht, das alles zu besprechen. Vielleicht, keine Ahnung. schaffen.
0: abschaffen wäre wär die einfachste ja. lösen?
2: <lacht> vielleicht ja in zwei, drei Jahren, wer weiß. Aber stimmt, das ist ja natürlich optimal. Ähm, ja, vielleicht können wir da irgendwann nochmal an einem Hörerstandtisch oder sonst was drüber sprechen. Ähm, Christian, nochmal an dich, Abschlussfrage in diesem Take, um auch das Thema Hamilton gegen Verstappen zumindest mit Blick auf Jitter jetzt abzuschließen. Kann man trotz der ganzen Zwischenfälle sagen, wie es generell um die Pace von Mercedes bestellt war in diesem Wochenende im Vergleich zu Red Bull? Also es war ja schon ein bisschen auch kurios, auch am Ende, als Lewis Hamilton auf einmal eine schnellste Runde nach der anderen drehte, trotz beschädigtem Frontflügel auch dieses ganze Drama, ja, wurde insgesamt ja eigentlich relativ wenig über das Auto gesprochen, also auch der Wundermotor wurde gar nicht so wirklich äh, thematisiert und so, deshalb, ähm, was nehmen wir jetzt in Bezug auf das Gesamtpaket des Autos aus diesem Wochenende mit?
0: Also ich glaube, dass es in Saudi-Arabien so war, dass Mercedes sich einfach sehr, sehr auf das Rennen konzentriert hat. Du hast ja das Problem gehabt, dass die im Qualifying die Reifen äh, nicht schnell auf Temperatur bekommen haben. Wir haben in den freien Trainings gesehen, dass teilweise in der siebten, achten Runde Bestzeiten gefahren wurden. Selbst mit dem Soft-Reifen, völlig untypisch. Das heißt, es war eher schwierig, die Reifen auf Temperatur zu kriegen. Heißt, für eine schnelle Qualifying-Runde musst du die Reifen richtig, richtig hart rannehmen, um die schnell auf Temperatur zu bekommen. Und ich glaube, dass da Red Bull vielleicht ein bisschen mehr auf Qualifying gesetzt hat, während Mercedes, ich weiß gar nicht, ob sie es bewusst gemacht haben oder ob das unbewusst passiert ist, aber letztendlich ist es wohl so gewesen, dass Mercedes einfach im Qualifying die Reifen halt nicht auf Temperatur bekommen hat, was aber fürs Rennen wiederum sehr, sehr hilfreich war. Ähm, gerade am Ende raus dann auch. Du hast ja gesagt, selbst mit ledierten Flügel war der noch relativ konkurrenzfähig unterwegs. Also das ist, ist glaube ich, die Analyse für Saudi-Arabien. Was das jetzt bedeutet für Abu Dhabi, meine Güte, Sophie, frag mich nicht. Ja. Die, liegen, die liegen so eng beisammen. Ähm, die haben die Strecke umgebaut. Also das ist nicht mehr das gleiche Layout wie letztes Jahr. Es wäre auch ohne Umbau keine klare Sache gewesen, dass du sagst, das war immer Mercedesland oder immer Red Bull-Land. Ey, keiner. Ich glaube, es wird wirklich... Ich weiß, langweilige Antwort, aber es wird wirklich so ein klassisches Ding. Wer kriegt es tagesformmäßig am besten mit dem Setup hin? Es kann sein, dass äh, das eine Team am Freitag am schnellsten ist, dann das andere am Samstag und am Sonntag sind plötzlich wieder die anderen vorn. Also, ich glaube, nicht mal übers Wochenende gesehen äh, muss es zwangsläufig so sein, dass einer den Ton angibt. Das ist wirklich äh, alles offen.
5: Ich habe dich ja, ja auch. Also, nach allem, was ich hier vor Ort gehört habe, ist tatsächlich äh, Mercedes relativ optimistisch, dass auch gerade die Umbauten ihnen ganz gut tun.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch, abwarten. Ja. habe
4: ich auch schon mal Videos, äh, so, so Gaming-Videos gesehen, wo ich dann dachte, ah, okay, sieht jetzt nicht so aus, ob das jetzt plötzlich der Red
0: Bull-Kurs wird.
1: Ja, also gut, es ist, ist definitiv
0: so, dass das nicht mehr Kurven da reingeschnitzt wurden, ja sondern ja. Äh, eher andersrum. Nur, was halt in der Vergangenheit immer gegolten hat, geradeaus ist Mercedes, das war halt auch nicht immer so dieses Jahr. Deswegen wäre ich da sehr vorsichtig.
2: Finde ich aber schön, Christian, dass du übrigens trotzdem eine Prognose abgibst, auch wenn ich dich gar nicht gefragt hatte, weil ich doch weiß, dass du Prognosen nicht gerne abgibst. Aber wenn du es selbst machst, kann ich dir natürlich auch nichts mehr.
4: Nagel ihn fest, bevor der jetzt gehen muss. Nagel den fest. Sag, frag ihn, wer Weltmeister wird.
2: Ja, ja, gut. Jetzt kannst du dich bei Kevin bedanken, Christian. Hast du recht. Los, schieß los. Was ja, ich
0: habe ehrlich gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung. Nein, Christian. Nee, das zählt ja. nicht. Das Kommt. zählt nicht schon, so, wenn, so, so, wenn, 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 wenn ich wetten müsste, würde ich mich Silja anschließen und glauben, Louis Hamilton macht das nochmal, weil ich mir vorstellen kann, dass er trotzdem dann, wenn es hart auf hart kommt, um die Ecke irgendwie abgebrühter ist und das verlängert auch diese tolle Geschichte nochmal um ein Jahr, oder? Lewis Hamilton, das wäre jetzt, jetzt der Journalist, der aus mir spricht, fantastische Geschichte, das achte Mal Weltmeister übertrifft diesen Schumacher-Rekord nach einer phänomenalen Aufholjagd. Und wir haben nächstes Jahr wieder den jungen Wilden gegen den Herausforderer. Das, das, ansonsten wäre da ja ein bisschen die Luft draußen.
4: Ach du mein Schale oh. Claire gegen Lewis Hamilton nächstes Jahr dann.
2: <lacht> das wünschst du dir schon klar, Kevin. <lacht> <lacht> Ja, wir kommen, also ne, Silja, Kevin, ihr kommt natürlich auch nicht drum um, ist ja klar, ähm, aber das machen wir dann nachher in der Abu Dhabi-Vorschau vielleicht noch kurz. Wir ähm, wollen jetzt erstmal eine kleine Pause machen und dann aber natürlich auch noch darüber sprechen, was Silja denn ähm, so erlebt hat in Abu Dhabi. Also ich glaube, das könnte echt noch ganz spannend werden, das zu hören. Von daher, ähm, ja, bleibt dran, hier bei Starting with Tim vom Lines Podcast auf
1: Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. An meiner Seite sind noch Kevin Scheuren und Silja Rulle. Ähm, Christian voll hat sich für heute schon mal verabschiedet, hat auch genug zu tun und äh, hat sich quasi den Feierabend dann jetzt auch sehr ja, verdient, zumindest für unseren Podcast hier. Silja, ähm, ich habe es eben schon gesagt, du warst ja für Sportbild in Jeddah vor Ort und hast viel zu erzählen, aber vielleicht... Also, nicht, fangen wir einfach mal kurz vorne an. Ähm, war für dich von Anfang an klar, als Jitter als Austragungsort verkündet wurde, dass du da hinreisen möchtest?
5: Ähm, nein, es war auch tatsächlich äh, lange gar nicht klar, ob ich hinreisen kann, äh, beziehungsweise unter den Bedingungen möglicherweise hinreisen möchte. Also, es ist so, wir haben ähm, bei Axel Springer im Verlag eine Konzernsicherheit, die sich auch damit befasst hat. Und ich sag mal, Journalisten und Saudi-Arabien, das ist traditionell etwas schwierig. Ähm, wir waren jetzt immerhin nicht in der Istanbul, in der, in der, im Konsulat in Istanbul, aber ähm, ja, ich glaube, die meisten wissen, dass es da eine gewisse Vorgeschichte gibt, dass das ein Land ist, das ähm, zumindest mit kritischer politischer Berichterstattung ähm, ganz äh, schlecht umgeht um es mal so ein bisschen runterzubrechen. Von daher gab es da einmal so ein bisschen Sicherheitsbedenken. Ähm, wir sind ähm, vor der Reise monatelang im Austausch gewesen mit äh, verschiedenen Instanzen, auch über den Veranstalter, weil einfach ähm, ja bis vor einer Woche auch für mich, Saudi-Arabien, eine, eine Blackbox gewesen ist. Es gibt kaum jemanden, der mal da gewesen ist, ähm, den man so kennt, ähm, zumindest nicht in den letzten Jahren und ähm, so diejenigen aus der Formel 1, die deswegen halt häufiger schon mal da waren, dann haben ein Bild gezeichnet von, einer, von einem Land, das sich öffnet, von einem Land im Wandel, einem Land, das gar nicht ähm, so böse ist, wie es vom Westen häufig verteufelt wird und ich war einfach vor meiner Reise völlig ähm, überfordert in gewisser Weise, kann man es echt so zugespitzt sagen, ähm, weil ich nicht wusste, wo liegt die Wahrheit. Ist es nun ähm, ein Land, in dem Vollverschleierung Pflicht ist, in dem ähm, Menschen unterdrückt werden, oder ist es doch ein Land, das total westlich ist? Und ähm, von daher war ich ähm, total gespannt, wollte da unbedingt hin, aber es war halt auch einfach ein bisschen ein bisschen unklar, sag ich mal, inwiefern ich diese Reise überhaupt antreten kann. Am Ende haben wir es gemacht, sind zu dritt äh, mit drei Kollegen für Bild, äh, Sport, Bild und Welt da gewesen und es ist für uns alle auf jeden Fall eine Bereicherung gewesen und für mich persönlich auch einfach eine Horizonterweiterung. Und ich kann sagen, also es gibt halt kein Schwarz und Weiß, es gibt wirklich ganz, ganz viel Grau in der Mitte. Und das war, ähm, glaube ich, so was die Reisen in der Formel 1 angeht, einfach die spannendste Erfahrung bislang. Also sowas habe ich einfach vorher noch nicht erlebt.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit, dann einfach auch im Rahmen des Jobs dann einfach dahin zu reisen. macht man ja vielleicht so auch nicht, ist zumindest nicht das erste Urlaubsziel, was man sich jetzt nehmen würde. ja. Genau, also das wollen wir ja gerne werden. Wollen bis, Was war das, bis 2030 haben
5: Sie Ihre Vision, ganz viele Leute als Gäste empfangen. Also es ist tatsächlich ein Land, das sich öffnet. Aber ja, ich glaube, so das traditionelle Urlaubsland, der Marktansatz der Deutschen, wird es vielleicht perspektivisch erstmal nicht.
2: Das hattest du eben schon angesprochen. Ja, ich war sehr positiv überrascht. Ähm, sorry, dass ähm, kritische Berichterstattung natürlich ein bisschen schwierig ist. Habt ihr denn im Verlag irgendwie vorher drüber gesprochen, wie ihr damit auch vor Ort umgeht mit der Berichterstattung
5: dann? Also es, wir haben so ein paar Faustformeln an die Hand bekommen. Also was gar nicht gern gesehen wird, ist kritische Berichterstattung über Mitglieder der, König, der Königsfamilie. Ähm, das kann auch schon die Feststellung sein, dass äh, prominente Personen des Hauses in äh, ja, Bluttaten verwickelt sein sollen. Ähm, von daher waren wir da etwas äh, vorsichtig, was das angeht, ähm, rein was so ein bisschen die Herangehensweise angeht. Das Ganze am Ende, war, muss ich sagen, hatten wir aber auch einfach ein bisschen Glück, dadurch, dass der Sport einfach so viele Themen geliefert hat, dass der Rest irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Ich muss sagen, ich habe mich in dem Land nie unwohl gefühlt, ich ähm, habe mich nie bedroht gefühlt, überhaupt nicht. Habe ich in Katar aber auch nicht, da war ich ja beim Rennen davor, ähm, wo wir diese Menschenrechtsthematik doch durchaus häufiger im Blatt hatten und auch... Ähm, rund um in einem Jahr WM-Start und so weiter, ähm, relativ viel berichtet haben über die Situation von Arbeitsmigranten, die auf äh, Baustellen unter sklavenartigen Zuständen schuften und so weiter. Und also das hatten wir thematisiert, auch die Situation von LGBTQ-Menschen, ähm, 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 die Rechtlage. Und genau was hatten wir eben, also das hatte Lewis Hamilton ja auf seinem Helm zum Beispiel. Und da hatten wir relativ viel kritische Berichterstattung auch gemacht und es ist alles gut gegangen. Und im, im Kontext der Formel 1 ist man da, glaube ich, auch sicher. Aber trotzdem schwang das da immer so ein bisschen mit. Und wir hatten so ein paar, paar Dinge eben genau wie Königsfamilie, weil das eben hieß, da muss man vorsichtig sein. Am Ende kamen wir gar nicht in die Situation, dass wir irgendwas abwägen muss, mussten, weil es einfach in Saudi-Arabien an sich sportlich so völlig wild gewesen ist, dass das Thema gar nicht so wirklich aufkam tatsächlich.
2: Du so, hast eben schon gesagt, dass du deinen Horizont auch sehr erweitern konntest. hattest du ja auch sicher bestimmte Erwartungen, bevor du hingeflogen bist. Was waren denn so Überraschungen positiver oder negativer Art, die du erlebt hast konkret?
5: Also zumindest was die Situation von Frauen angeht, habe ich das Land als viel offener empfunden, als ich es erwartet hätte. Ich war, wie gesagt, vorher in Katar. Ich habe in Katar ähm, kaum nicht... Westliche Frauen auf der Straße gesehen, ähm, also kaum einheimische, sage ich mal, arabische Frauen, arabisch aussehende Frauen, die unverschleiert unterwegs sind. Ich habe generell kaum Frauen ähm, auf den Straßen gesehen, generell eher wenig Menschen in Katar tatsächlich. Ähm, und Jeddah war das absolute Gegenteil. Also eine junge Stadt, wirklich unfassbar jung, unglaublich viele junge Menschen, ähm, eine offene Stadt. Ähm, eine, Welt, eine Stadt in der Welten aufeinandertreffen. Also hatte, wir waren einmal in einer Mall, ähm, sind, weil die direkt an der Strecke waren, sind da durchgegangen, um zum Taxistand zu kommen. Und da, das, da hatte ich einmal so eine Szene, die war so sinnbildlich. Da war ein Victoria's Secret Dessous Shop mit einer relativ expliziten Auslage, sage ich mal, im Schaufenster. Und davor ging eine Frau mit einer Burka lang. Und das finde ich so dieses eine Bild. Das hat irgendwie so ganz gut so diesen Zwiespalt, in dem dieses Land tatsächlich ist. Ähm, so ein bisschen wiedergegeben. Und was jetzt Frauen auf der Straße angeht, es sind unglaublich viele Frauen auf der Straße, die gehen raus. Und was jetzt Verschleierung angeht, ähm, gab es da auch von bis, also viele modern wirkende junge Frauen, die ähm, jetzt so phänotypisch würde ich sagen, hier aus der Gegend kommen, ähm, die völlig modern westlich gekleidet sind, so so wie wir wahrscheinlich jetzt ja auch gerade rumlaufen, sehe dich nicht so viel, aber ich gehe mal davon <lacht> aus, dass du wahrscheinlich auch eher westlich modern gekleidet bist, ähm, bis, bis hin zu, die meisten trugen einfach ein Kopftuch, ganz viele auch in so einer sehr modischen Art, also sehr, ähm, dass es halt eher ein Accessoire war und nichts, um sich zu verstecken, sage ich mal, und bis hin, bis hin zur Vollverschleierung, also die, die Bandbreite war enorm groß und also ich hatte das Gefühl, dass, dass, es alles ein, dass das Land, zumindest der Ausschnitt, den ich jetzt mit Jeddah gesehen habe, ein sehr fröhliches, freundliches und ein willkommen heißendes Land tatsächlich ist, das viel, viel offener ist, als ich es jemals erwartet hätte. Also vom Grundgefühl, sage ich, zumindest Jeddah zur Zeit der Formel 1 wirkte offener als Doha zu dem Zeitpunkt, als ich da war.
2: Okay, ja, das ist halt super interessant, ne, dass, dass du uns das auch so ja, erzählen kannst, weil Kevin und ich können das von hier natürlich überhaupt nicht beurteilen. Und selbst Sebastian Vettel hat ich ja es auch bekommen. andersrum erwartet.
5: Mhm. Ich hätte es andersrum erwartet, tatsächlich. Also ich hätte immer gedacht, Katar ist ein bisschen aufgeschlossener. Aber ähm, ist es nicht, tatsächlich. Also Katar, so, es, es wirkte jetzt zumindest für den Ausschnitt, den ich hatte, konservativer als, als Jeddah. Es mag auf dem ländlichen, im ländlichen Saudi-Arabien völlig anders aussehen. Und äh, trotzdem muss man halt auch feststellen, dass in dem Land definitiv nicht... Äh, ja, alles so läuft, wie man es sich aus unserer Perspektive wünschen würde, dass da sicherlich vieles passiert, was nicht gut ist, aber dass zumindest ich sehr positiv überrascht worden bin. Ich hatte einen Tag sogar eine weibliche uber -Fahrerin. das ist mir in Deutschland noch nie passiert, aber da haben wir so ein, also Kareem heißt die App, die arabische, das arabische Uber-Pendant und da haben wir uns eine Fahrerin äh, geholt, und also haben wir uns ein Auto bestellt und da saß da plötzlich eine junge Frau äh, drin, die super aufgeschlossen und freundlich war und ähm, ich das ist mir in Deutschland bei Uber noch nie passiert, dass mich eine Frau gefahren hat.
2: Ich glaube, Kevin, das hatte bei dir letzte Woche im Podcast sogar auch ähm, einer der beiden erzählt. Ich weiß nicht mehr, wer von beiden. Aber ja, es geht, äh, geht phasenweise langsam vielleicht schon voran. Ist natürlich auch ganz spannend, dass du halt diesen direkten Vergleich auch ähm, hast, jetzt auch mit Katar beispielsweise. Äh, klar ist trotzdem, ne, wie gesagt, Sebastian Vettel hat es auch gesagt am Wochenende, man kann sich natürlich kein richtiges... Ganzes Bild von, von Land und Leuten machen an einem Wochenende, wenn man da jetzt nur unter sich ist. Ähm, wie hast du denn das Formel-1-Interesse so äh, vor Ort wahrgenommen? Sehr vermischt. Also
5: oberflächlich war das Interesse riesig. Wir wurden auch von äh, fast bizarr vielen Menschen willkommen geheißen. Und immer wenn sie es auf der Straße, die sagen, wir hatten den FIA-Badge um oder naja, wirkten halt irgendwie, als würden wir nicht aus Jeddah kommen, ähm, wurden wir willkommen geheißen. Und dann, ah, you're here for F1 and uh, from Germany and you're welcome, 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 und die Leute freuen sich total, dass das hier im Land ist, wobei ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass es eher um das Event geht und sie wissen, dass da was oder die meisten, die Mehrheit weiß, dass da was Großes passiert und dass das irgendwie äh, ganz toll ist und die ganze Welt da drauf schaut. Ähm, aber dass so ein bisschen das Detailwissen, sage ich mal, noch fehlt, dass die, dass die Saudis Formel 1 einfach noch nicht so richtig kennen. Die wissen, da kommt was, aber richtig Hardcore-Formel-1-Fans habe ich jetzt nicht getroffen. Ich habe mich äh, am liebsten immer echt mit, mit Taxifahrern und so relativ viel unterhalten, wenn man da auch viel mitbekommt. Aber ich glaube, also die wussten, da passiert was. Aber ich glaube, hätte man die jetzt gefragt, na, wie ist denn jetzt die Situation in der WM-Wertung, ähm, muss man ja auch nicht wissen. Aber also, ich glaube, der Hype ist da, aber es ist so ein bisschen, die, die Materie ist sie noch nicht ganz so vertraut.
2: Generell muss man sagen, war ja auch alles so ein bisschen last minute, ja. Also Fertigstellung der Strecke eh schon mal. Ich glaube, vieles drumherum ist ja auch gar nicht richtig fertig geworden. Wie sah das für euch organisatorisch aus, für euch Journalistinnen und Journalisten? War Saudi-Arabien mit Blick darauf <lacht> breit für die Formel 1? Hast du ja auch Vergleiche vielleicht zu anderen Gruppen? Ja, also was ähm,
5: Journalistenbetreuung angeht, waren sie vorbildlich. Da wurden wir absolut gepampert. Wir hatten so ein so Media Island, so eine Insel für uns extra aufgebaut bekommen, mit hervorragendem Catering und allem vom Feinsten. Das war fast ein bisschen unangenehm, so gut war das. Ähm, ansonsten, die Organisation war da vor allem dafür, dass es das erste Mal einfach stattgefunden hat, dass einfach generell man sagen muss, da müssen sich Abläufe überhaupt erstmal einspielen. Ähm, sehr gut. Also man hat so ein bisschen gemerkt, klar, die haben, sobald die Sessions durch waren, kamen dann wieder die, die Bauarbeiter auf die Strecke und ähm, noch während ähm, im Prinzip die ganze Formel 1 heute da schon eingefallen ist, wurden da noch äh, Wege fertig gepflastert und es war im Prinzip völlig absurd. Wir kamen da auf einer Baustelle an und ich glaube ehrlich gesagt, selbst bis Sonntag war nicht so wirklich jedes Detail fertig. Wir haben es ja gut betreut, man sah dann, aber man merkte halt viel, dass es das einfach so ein bisschen last war. Das waren so die kleinen Details, dass die Anschnaller im, im Auto, da war dann noch die Plastikfolie drum. Da wusste man, okay, das Auto haben sie wahrscheinlich nicht irgendwie heute Morgen bekommen wurde jetzt zum ersten Mal benutzt und so weiter. Also sie haben, äh, sie haben es fertig gekriegt, soweit dass es ist, äh, befahrbar war, benutzbar war, aber halt auch wirklich mit Ach und Krach. Also das muss man echt sagen. Ich glaube, wir es eine Woche vorher gewesen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann renn gefahren wäre.
2: Jetzt haben jetzt noch ein paar wenige Monate Zeit. ja Ende März sind wir ja wieder da in Saudi-Arabien. Schauen, wie es wie es dann aussieht. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, es gab ja hier letzte Woche bei Starting With auch eine kritische Vorschau auf den großen Preis von Saudi-Arabien. Kevin, du hast da ja meiner Meinung nach eine sehr hörenswerte Folge aufgenommen. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, macht das auf jeden Fall noch, weil ähm, die wird auf jeden Fall auch noch länger aktuell bleiben, auch nach diesem Rennwochenende jetzt. Und Kevin, eine Sache, die ich draus mitgenommen habe, ist dass man eben auch nicht immer nur mit dem Finger auf das Negative zeigen sollte, sondern halt auch das Positive irgendwie hervorheben soll. Und das hat ja auch Sebastian Vettel am Wochenende versucht. Ähm, der hat ja unter anderem auch ein Kartrennen ähm, mit mehreren jungen Frauen veranstaltet. Sind das so Aktionen, wie du sie dir genau auch für dieses Wochenende gewünscht hast von den Fahrern?
4: Hey, ja, aber ich wünsche sie mir auch für längere Zeit. Also ich finde, das reicht nicht aus. Und das ist ja so ein bisschen das, wo auch... Äh Sebastian Sohns und Ronny Blaschke drauf eingegangen sind. Ich finde, es reicht nicht, wenn es nur im Rahmen der Wochenenden passiert, sondern wenn man da Präsenz zeigen möchte und man weiß, man wird auch über viele Jahre da sein, da auch einen nachhaltigen Aspekt reinzubringen und dann wirklich äh, in die Schulen, zu den ärmeren Leuten zu gehen, zu den Frauen zu gehen und solche Aktionen vielleicht wirklich auf einer dauerhaften Ebene zu machen, weil ansonsten hast du halt die Gefahr, dass es recht schnell einfach nur wie PR aussieht und dann sieht das gut aus und dann gibt es ein schönes Video bei Aston Martin auf der Social Media Seite und die Bild-Zeitung kann Sebastian Vettel abfeiern und wir können Sebastian Vettel abfeiern. Und das tun wir ja auch gerne. Und das ist auch vollkommen richtig so. Und ich habe mich sehr über diese Aktion gefreut. Aber ähm, ich glaube, es ist ein weiter, weiter Weg. Genauso wie der Zehn-Jahres-Vertrag mit Katar. Da muss man dann ran. Und da sollte man auch diese Verantwortung, die man sich durch We Race S One auch aufgeschultert hat, auch ernst nehmen. Und da ist es halt nicht damit getan, dass man ähm, nur am besagten Wochenende was macht und, und danach fährt man dann wieder weg und dann kann man da im März wieder hin und dann haben wir das gleiche Thema nämlich immer wieder und äh, deswegen, also ich würde mir wünschen, dass da dass da was längerfristiges draus entsteht, dass da was nachhaltiges draus entsteht, aber dass erstmal so eine Aktion gemacht wurde, finde ich toll und es ist auch genau vom richtigen Fahrer gemacht worden ähm, und deswegen passte das für das Wochenende, aber ich glaube, dass äh, ich glaube, jedem sollte klar geworden sein, dass es auch nicht darum geht. Und das habe ich auch in der Folge noch mal klargestellt, dass es nicht darum geht, das Ganze auf Links zu drehen und, und auf unsere Werte zu ziehen. Darum sollte es auch nicht gehen und das kann auch nicht unser Anspruch sein. Aber und damit marschieren wir den Punkt von vorhin auf. Mit dem Mainstream-Reach, den die Formel 1 haben möchte, kann man da eben auch was Tolles bewegen für die Leute, die einfach auch Fans sind, Fans vom Sport. Fans von Unterhaltung und ähm, da würde ich mir wünschen, dass man da noch ein bisschen anpackt, aber ich, ich bleibe jetzt einfach mal verhalten, optimistisch, dass das auch passiert.
2: Ja, sich dann ja auch natürlich auch in der Gesamtverantwortung der Formel 1, ja trotzdem kann man glaube ich jetzt, im Fall Sebastian Vettel festhalten, an sich ähm, eine Top-Aktion. Ähm, auf der Strecke lief es jetzt eher so nicht so top, muss man sagen, kann, konnte er jetzt eher begrenzt was für, ähm, musste ja das Auto abstellen nach Kontakten mit äh, Zunoda an drei auch bei Mick Schumacher lief es jetzt nicht so viel besser. Wir hatten den Crash ja am Anfang schon erwähnt. Beim Restart hat es ja auch noch Nikita Masipin dann erwischt, der ins Hack von George Russell gedonnert ist. Ähm, auch nicht selbst verschuldet, aber... Ja, Das Wichtigste ist natürlich, dass beide unbeschadet davongekommen sind. Also ich glaube, positiv können wir davon jedenfalls mitnehmen, dass beide Crashes wieder gezeigt haben, welche Fortschritte es auch in der Formel 1 gibt, was die Sicherheit angeht. Ähm, mit den Tech-Pro-Barrieren beispielsweise, aber auch mit dem Halo. Also ich glaube, das bei Marzipan hätte durchaus auch anders ausgehen können. Ohne es sah eigentlich nicht so schön aus. Ähm, ja vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch kurz nochmal über die Strecke reden. Wie fällt da dein äh, Fazit so insgesamt aus?
5: Ja, also ähm, vielleicht schleifen sie hier und da noch mal ein bisschen. Ähm, es war ja unfassbar viel Sand teilweise auch drauf und es war alles so ein bisschen, ähm, naja, ähm, last minute fertiggestellt. Es war dann wirklich so, dass zwischen den Sessions immer noch gebaut wurde. Es war äh, relativ bizarr zu sehen von, von unserer Medieninsel aus, wie dann da auf der anderen Seite da dann noch äh, munter gewerkelt wurde. Ähm, ja, also es ist ja von, von eigentlich allen Fahrern als eine sehr herausfordernde äh, Strecke, glaube ich, bezeichnet worden, was man ja auch so ein bisschen dran sieht. Es gibt halt so ein paar Stellen, ähm, da wo Mick abgeflogen ist. Das war auch mal nicht exakt die Stelle, wo Leclerc abgeflogen war. Ähm, so ein paar Stellen scheinen vielleicht nochmal, vielleicht kann man da nochmal ein bisschen drüber gehen. Weiß nicht, ob vielleicht ein paar Feinheiten oder sowas sich anschauen, woran es jetzt in, in dem Moment genau gelegen hat. Ähm, ja, es gab ja aber auch vor dem Rennen tatsächlich Stimmen, dass die Strecke unsicher ist, ähm, was denn ja an der Formel 2 auch tatsächlich ziemlich äh, ziemlich heftig gewesen ist äh, mit, dem, mit äh, dem Unfall mit Puscher und Fertipaldi äh, da beim Start.
4: Aber das lag nicht Aber an der gesagt, Strecke.
5: Das war nicht, genau, das war nicht die Strecke. Aber andererseits ähm, gab es da eben diese Lichter, die eigentlich blinken sollten nur auf einer Seite. Insofern hätte man sie vielleicht auf der anderen Seite auch noch gehabt. Ähm, ja, wäre da vielleicht niemand reingefahren. Aber genau an der Stelle war es eben nicht, nicht der Teil der Strecke. Naja, auch
4: da würde ich
5: widersprechen.
4: Auch da würde ich widersprechen. Weil, äh, wenn man Fittipaldi'S Linie beobachtet, er ist erst auf der linken Linie gewesen. Das heißt, äh, also mhm. er ist quasi rechts gestartet, ist nach links rübergezogen, hat dann die Lücke gesehen und hätte auf der linken Seite die gelben Lichter sehen können. Also das war, also, also es gab ja, was, was, was ich mich gefragt habe, warum waren da keine Stuarts? Also da, normalerweise kennt man das ja, dass zumindest für den Start zumindest noch äh, die Fahnenschwenker da sind. Ähm, also das wäre was, wo ich sage, okay, aber ansonsten ist es ja leider auf jeder Strecke mittlerweile fast so, dass nur noch diese, diese Lampen da sind. Also echt doof ja. gelaufen. Aber zum Glück geht es denen auch gut.
2: Ja, ja auch gute Besserung an dieser
5: Stelle auch einen Moment. Einen Moment. Ja, der Enzo sah relativ, ähm, relativ zerlegt ja, aus. Also, ja, ähm, aber ja, also ich hatte so ein bisschen das, Gefühl, das ganze Wochenende so ein blödes Bauchgefühl, was die Strecke angeht, weil einfach ähm, man teilweise keine Auslaufzonen hat. Es ist immer so, sobald irgendwo jemand Quergestanden hätte, auch auf dieser langen Gerade, die dann über diese, ich nenne es mal Brücke, auch wenn es keine war, gegangen ist, übers Wasser, dann fragt man sich so ein bisschen, okay, wenn da jetzt einer quer steht, ähm, gab es so viele, viele Dinge, die so ein bisschen, ähm, ja, zum Glück gut gegangen sind und aber auch anders hätten laufen können, weil einfach dadurch, dass einfach so viel auch von den von der Infrastruktur drumherum, der Paddock Club zum Beispiel, erst so knapp vorher fertig geworden sind, dass es einfach hier und da so eine, eine Vielzahl von Kleinigkeiten, bei denen Dinge hätten schief gehen können, äh, gegeben hat. Also es gab zum Beispiel ein Geländer vom Paddock Club, das war kein richtiges Geländer, das war so eine Art... Äh, Demonstrationsabsperrung, die man dann da über ja, hunderte Meter irgendwie hingestellt hat, ähm, dann hieß es irgendwie ranken sich Gerüchte, dass das eine oder andere Dach, auf dem Leute stehen sollten, nicht stabil genug ist, um Leute drauf stehen zu lassen. Und ähm, die Service Road war auch erst relativ spät fertig. Also es waren es waren so die, die kleinen Dinge, die zum Glück einfach keine schlimmen Konsequenzen hatten, aber am Ende hätte es vielleicht mit ganz viel Pech hier und da auch ein Detail sein können, das zu einer Riesenkatastrophe geführt hätte. Und von daher bin ich sehr, sehr froh, dass das ähm, Wochenende ohne größere Katastrophen abgelaufen ist.
2: Ja, das war, glaube, ich auch. So, ne, der allgemeine Tenor, auch der Fahrer, hat zwar Spaß gemacht zu fahren, aber viele haben dann doch auch, die sich halt noch ein bisschen kritisiert, gesagt, sie haben jetzt ein paar Wochen oder Monate da vielleicht noch mal ein bisschen zu feilen an der einen oder anderen Stelle. Ein Instagram-Kommentar habe ich übrigens noch bekommen, fand ich eigentlich ganz witzig. Ähm, der hat gesagt, die Strecke ist wie Monaco auf Steroiden und ich fand das in der Tat, irgendwie hat es das ganz gut zusammengefasst. Ja, das ist schön, Monaco auf Steroiden so ein bisschen. irgendwie so. <lacht> ja, ja. Das ist schön, ja. Ähm, wir kommen langsam zum Ende ähm, des Rückblicks auf die Formel-1-Premiere in Jeddah. Aber ähm, Kevin, eine Leistung möchte ich nochmal hervorheben, ähm, und zwar die von Esteban Ocon, der sich am Ende mit Platz 4 ja, quasi nur die Blechmedaille, oder ich weiß nicht, sagt man auch Blechpokal, keine Ahnung, <lacht> jedenfalls musste er sich damit zufrieden geben. Ähm, was sagst du? Also die Wahl des offiziellen Fahrer des Tages ähm, hat ja Max Verstappen gewonnen. Hätte für dich Esteban Ocon auch das Potenzial gehabt, diesen Titel, sage ich mal, zu holen, dieses Wochenende?
4: Für, die, für diese Zuschauerwahl?
2: Mhm.
4: Nee. Weil es Esteban Ocon ist. Esteban Ocon ist nicht beliebt. Also der hätte alles <lacht> dann, machen können. Dann aus
2: deiner Sicht. Wofür, für wen hättest du abgestimmt? Fragen wir so.
4: Ähm, boah. Äh, ja. Also am ganzen Wochenende Lewis Hamilton und am Sonntag, ja, würde ich auch Esteban Ocon sagen. Also, das war das war eine super saubere Leistung. Äh, tat mir tatsächlich auch ein bisschen leid, dass, dass er nicht aufs Podium gekommen ist, obwohl ich jetzt nicht der allergrößte Esteban Ocon-Fan bin, wie man weiß. Aber ja, also am Sonntag Esteban Ocon, aber am ganzen Wochenende Lewis Hamilton.
2: Okay, alles klar. Schönes Schlusswort. Ähm, ja, was sagt also, ihr denn?
4: Wir müssen ihn dann noch küren, den Fahrer des Wochenendes. Boah.
2: Ja, an.
5: Ähm, ja, also ich finde, wenn man das ganze Wochenende betrachtet, würde ich, ja, Lewis Hamilton sagen, einfach ähm, Rückstand, ja, quasi egalisiert. Ähm, souveräne Leistung hat sich durch nichts, äh, weder durch, äh, naja, eine Baustelle, noch durch äh, Verstappen ähm, aus der Ruhe bringen lassen. Von daher würde ich sagen, da zählt die Souveränität, dann würde ich ihm das Krönchen geben.
2: Kann ich allgemein dann auch aus Wochenende gesehen eigentlich auch zustimmen? Wie gesagt, für Fahrer des Tages hat er mir dann Sonntag vielleicht auch noch ein, zwei ja, Dinge auch zu viel geleistet. Nicht in dem Ausmaß wie Max Verstappen, aber doch zu viel, um. Also, ich finde, dann hat Ostepan Ocon irgendwie weniger ähm, Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Was
4: hat sich Hamilton ähm, denn geleistet?
2: Ja, also ich, ich meinte halt so Aktionen, ne, wie auch, also ich sehe den Unfall, die Kollision auch nicht also ich sehe da auch nicht tausendprozentig unschuldig solche sachen aber ja okay aber du sagst einige du sagst
4: du sagst wollte gerade sagen du sagst einige
2: also ja, gut, dass das rausschlupsen, das äh, ja gut okay das sind ist natürlich taktische sachen das langsam fahren das ist eigentlich schlau aber ähm, ja weiß nicht ich sag ja über so ja ja, nee, ja, Mental mental hast auch auf jeden Fall recht, aber ich finde, also mir fällt halt auch kein Fehler von Esteban Ocon ein, wieso ich sagen könnte, mhm. der wird jetzt in dem Doch. Tag nicht, klar hat der auch Glück gehabt, aber...
4: Der, der Restart, der dritte Restart, den hat er komplett verbockt, der hat ja, er fast okay. Lewis Hamilton abgeschossen.
2: Ja, okay, das ist recht. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen von diesem Rennen, muss ich auch ja, ganz ehrlich sagen. kann man kein Bedenken bei dem Müssen, das <lacht> passiert ist. Oh Mann. Gut, äh, halten wir das einfach mal so fest. Ähm, wir machen jetzt die letzte kleine Pause und äh, wollen dann auch, <lacht> auch endlich nach vorne blicken, mal und zwar auf das Saisonfinale. Und ähm, ja, lohnt sich, nochmal kurz dran zu bleiben. Ähm, es gibt übrigens danach auch noch einen Zoom-Take. Ähm, da haben Christian und Kevin auch noch nochmal. Äh, ja, die Situation gerade aufgeschlüsselt, wie sie denn steht für die Fahrerweltmeisterschaft und auch für die Konstrukteursweltmeisterschaft. das hört ihr auch noch am Ende, also ähm, da könnt ihr auch gerne dranbleiben. Aber wie gesagt, erstmal schauen wir noch voraus nach einer kleinen Pause hier ähm, bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ein letztes Mal hallo zurück bei der heutigen Ausgabe von Starting Grid dem Formel 1 Podcast auf meinspotpodcast.de wir wollen jetzt wie angekündigt auf das Saisonfinale in Abu Dhabi blicken und ja, irgendwie jetzt, wo ich das sage, bin ich trotz der sehr langen Saison irgendwie schockiert, dass das gerade die letzte Rennvorschau ähm, in diesem Jahr ist. Wir haben vorhin die Änderung der Strecke schon mal kurz äh, angesprochen, Kevin. Es soll insgesamt schneller geworden sein. Die Schikane ist jetzt irgendwie eine Haarnadel. Es gibt auch eine Kurve mit leichtem Banking. Generell sollten ja einfach mehr Überholmöglichkeiten geschaffen werden. Ob das so ist, Gut, müssen wir wie gesagt abwarten. Bist du generell, ich weiß, es ist alles nur Rätselraten, aber bist du generell optimistisch, dass wir dieses Jahr vielleicht mal ein bisschen besseres Racing sehen als ja, die letzten Jahre, wo es ja die Strecke ja nicht immer so bekannt war für, für gutes Racing?
4: Ja, boah, ich glaube nicht, weil äh, Abu Dhabi einfach nicht, nicht dafür gemacht ist, wirklich gutes Racing zu liefern. Also... Klar kann es das, bietet so Highlights, finde ich. Also sowohl das 2016er Finale als auch auch das, das eine Viertelfinale 2010, als Petrov äh, Alonso aufgehalten hat und so. Ich meine, das ist jetzt kein Racing an und für sich, aber Abu Dhabi hat ja durchaus auch seine Highlights. ne Nico Hülkenberg, der mal wie eine Kuh herumhing und äh, sowas. Also trotzdem ist es halt, es ist halt das falsche Finale. Also für mich ist halt Abu Dhabi, ist es ist halt, Glitzer und, und Nachtrennen und alle wissen, warum sie da sind. Aber ich würde mir halt das Finale auf einer, auf einer richtigen Rennstrecke eher wünschen. Ähm, aber ich gebe dem neuen Kurs da auf jeden Fall die Chance. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da die größten Hoffnungen haben müssten, da jetzt irgendwie das Rennen des Jahrtausends zu erleben.
2: Das Gute ist ja, selbst wenn die Änderungen am Ende kompletter Käse sind, da ist ja die Spannung aufgrund der Ausgangslage in der WM ja, trotzdem so oder so gegeben. Kann aber sie, auch an einer
4: Kurve vorbei sein. Also, ne? ja,
2: ja, aber so pessimistisch denken wir jetzt nicht.
4: Nee, also Das, das hat macht doch ja, die
2: Vorfreude völlig kaputt, Kevin.
4: Nein, also das ist doch auch Teil der Vorfreude. Ganz ehrlich, ey. Ich glaube, das kann nichts Besseres passieren, dass, wenn sie auf 1 und 2 starten und, und dann gucken wir was in der ersten Kurve passiert. Ich meine, das ist wie beim Boxen. Man geht jetzt zu einem Boxkampf, der kann zwölf Runden gehen oder der kann in der ersten Runde vorbei sein. Und äh, so ein bisschen ist das jetzt so.
2: Seja, was, was glaubst du, wenn Max Verstappen in der ersten Kurve führt? Äh, was kann Lewis Hamilton oder anders gefragt, kann man Max Verstappen an Lewis Hamilton Stelle mit der Ausgangslage, wie wir gerade haben, dann überhaupt noch überholen, deiner Meinung nach?
5: Ja, das ist natürlich wäre für Hamilton das Worst-Case-Szenario, wenn er da einfach nicht mehr wirklich rankommt. Aber ähm, ich, ich glaube und muss Kevin auch so ein bisschen widersprechen und mich, mich äh, dir Sophie anschließen, dass ich glaube, wir haben einfach eine Ausgangslage, wie wir sie in der Form ähm, seit 1974 nicht mehr hatten, dass wirklich zwei Fahrer mit äh, gleich vielen Punkten ins Finale reingehen. Wir werden am Sonntag einen Weltmeister haben und beide haben ähnlich gute Chancen, das zu machen und von daher glaube ich, dass ähm, der Druck da ist, der Ansporn da ist, ähm, dass auch wenn das Racing auf der Strecke vielleicht nicht so gut ist und äh, ähm, ja, ich glaube, dass auch selbst wenn 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 es ist eine Frage der Alternative. So und welche Alternative hat ähm, Louis noch, wenn ihm der Max vorwegfahren sollte? Er könnte hinterherfahren, dann weiß er, er wird sicher nicht Weltmeister. Von daher glaube ich, dass ähm, er da dann in der Situation alles geben würde, um doch noch ranzukommen. Und deswegen glaube ich, wird es einfach mordspannend.
4: Naja, aber Was
1: ja, schießt ah, los. im Grunde
4: genommen muss Hamilton nicht auf Teufel komm raus äh, da jetzt in der ersten Kurve vorbei. Also normalerweise, wenn alles normal läuft, ist der Mercedes von der reinen Performance her besser als der Red Bull. Und dürfte über übers ganze Rennen gesehen, wenn die Strategie nicht äh, schief geht und, und nicht was Unvorhergesehenes passiert, auch Max Verstappen einholen. Also ich würde fast behaupten, dass es für Max Verstappen nur die Chance gibt, Weltmeister zu werden, wenn Lewis Hamilton ausscheidet. Weil ansonsten äh, müsste schon... Sehr, sehr viel passieren, gerade mit der Motorpower, die dieser relativ frische Motor noch hat aus, aus Brasilien, dass Red Bull Mercedes halten kann. Also da bin ich super skeptisch, dass das passiert.
2: Silja, was glaubst du insgesamt, worauf es ankommt? Eher, also, wir wissen ja, spielen bei der Formel 1 immer super viele Faktoren mit rein, aber insgesamt eher das Auto oder eher das Mentale jetzt am letzten Rennen am Sonntag?
5: Es ist jetzt blöd, wenn ich sage beides. Ja, also, ich glaube. Ähm ja, wie Kevin schon sagte, das Auto ist einfach stärker, der Mercedes ist einfach stärker. Wie ich vorhin sagte, ich, nach dem, was ich höre, ist Mercedes optimistisch, dass die Umbauten ihnen eher gut tun. Von daher wird die Dominanz umso größer. Ähm, von daher hat, es, das, äh, hat Hamilton da auf jeden Fall schon mal den, den Grundvorteil. Und das Mentale wird am Ende das Zünglein an der Waage sein, glaube ich. Also, dass die Grundvoraussetzung mit dem Auto, mit, mit Startpositionen, ähm, aber am Ende wird es das mentale sein, wer das schafft, über 58 Runden sind es, glaube ich, ähm, da wirklich, ein, also hoffen wir mal, da wirklich einen kühlen Kopf zu bewahren und da ist halt, äh, wie ich anfangs schon erwähnte, mein, mein Gefühl, dass da ähm, der Hamilton etwas äh, den Vorteil hat, einfach weil er mir nicht ganz so ein, so ein Hitzkopf ist, wie Verstappen, der sich ja jetzt auch länger ein bisschen unter Kontrolle hatte, der Doktor hatte ja im Otto monaco rennen im Interview, dass er der, Mag der reifste Max ist, ähm, den sie hier hatten. Das muss man, glaube ich, mittlerweile fast ein bisschen revidieren. Er ist so ja. ein bisschen, ich glaube, er ist einer, der sich leichter kommentieren lässt, der sich leichter ähm, ja, beeinflussen lässt von dem Drumherum, wenn ich glaube, dass Hamilton das eher ausblenden kann und abschalten kann von der Autogrundvoraussetzung und am Ende das Zünger an einer Waage, Waage wer es besser durchzieht, wer, wer im Kopf kühler bleibt und wer das Lenkrad ruhiger halten kann.
2: Da ja, würde ich mich anschließen. Kevin, kannst du dir ähm, vorstellen, dass Red Bull wieder alles auf eine Runde setzen wird, wie es in Jeddah auch schon der Fall ist, um eben die Chance zu haben, das Rennen von vorne weg äh, in Angriff zu nehmen? Oder macht das bei der Strecke jetzt eher weniger Sinn als in Saudi-Arabien?
4: Platz zwei ist gar nicht so schlecht, äh, um vom Platz zwei zu starten. Ähm, die Seite ist nicht die verkehrte Seite. Äh, ich finde, in Abu Dhabi ist es, also sowohl eins als auch zwei kann ganz gut sein. Der Weg zur ersten Kurve ist, ist nicht zu kurz, nicht zu lang, es ist alles irgendwie genau richtig und deswegen, es muss eigentlich die erste Startreihe sein, also das ist das Wichtige, ich würde jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken bei Red Bull, wenn, wenn Max Verstappen als Zweiter in die Kurve geht, der Vorteil ist natürlich, wenn du als Erster in die Kurve gehst, bist du innen und dann haben wir diesen, hier diesen Himmel mit einem Signature-Move, der kommen kann und dann haben wir eine Situation in der ersten Kurve, ja, weil dann kann Max Verstappen sogar durchziehen, ohne dass es problematisch wird und das ist nämlich das Spannende, also im Grunde genommen wäre für, für es für, für, für so diesen, diesen Grandstand-Start, äh, den man ja in Austin irgendwie ins Leben gerufen hat als Wort, äh, gar nicht mal so schlecht, wenn Hamilton von der Pole startet äh, und dann, naja, schauen wir mal, äh, in welche Richtung das geht.
2: Ich ja, bin auch sehr gespannt, worüber wir hier nächste Woche reden. Ähm, sehe, das letzte Saisonrennen ist ja auch immer so ein bisschen die Zeit der Abschiede. ja. Es ist unter anderem das letzte Rennen für George Russell und Williams, das letzte Rennen von Walter Bottas und Mercedes, ähm, für Kimi Raikön und wahrscheinlich auch Antonio Giovinazzi, auch das letzte Rennen in der Formel 1 und äh, ist ja auch das letzte Rennen äh, mit der aktuellen Autogeneration. Ähm, welcher Abschied wird dir am meisten Herzschmerz bereiten am Sonntag?
5: Ja, erstmal, dass wir jetzt so ein bisschen danach einen Zug bekommen, also so der generelle Abschied auf Zeit von der Formel 1, ähm, weil es ja jetzt doch eine Saison ist, die ja seit März im Prinzip völlig durchgepeitscht hat mit 22 Rennen. Ähm, ja, dann ist plötzlich Weihnachten und alles vorbei und dann geht es erst äh, Ende Februar mit den Tests weiter. Ähm, ja, mit dem Autoabschied finde ich schwer zu sagen, weil irgendwie immer noch nicht so richtig klar ist, was da jetzt eigentlich kommt. Ich finde sie jetzt so eigentlich ganz toll. Um, und mal gucken, was, was da jetzt halt noch alles Neues, Schönes auf uns wartet im Frühjahr. So auf persönlicher Ebene, äh, Kimi Räikkönen, das ist einfach, auch wenn er nicht viel spricht, er ist eine Persönlichkeit, äh, die da Formel 1 einfach fehlen wird. Ich finde, er hat eine, eine individuelle, coole Art ähm, und ist jetzt jemand, ähm, der nicht so schnell irgendwie ersetzt werden kann, vielleicht sogar gar nicht.
2: Ja, hat er hat ja auch schon gesagt, dass er sich sehr auf dieses Saisonfinale freut. Ja, Ich glaube, in der Pressekonferenz in Saudi-Arabien war es. Und dass er auch gar nicht wüsste, warum er emotional sein sollte, dass es zu Ende geht. <lacht> ja, also der fiebert ja, glaube ich, fast ein bisschen drauf hin. Und es äh, tut ihr draußen natürlich auch. Und bei einem äh, unserer Hörer ist vielleicht äh, die Vorfreude noch mal besonders groß, nämlich bei Alex. Der wird nämlich live vor Ort sein. Und äh, darüber hat Kevin am Anfang der Woche mit ihm gesprochen. Und äh, das hört ihr jetzt. Und wir hören uns dann gleich danach noch mal kurz wieder.
4: Jawohl, Sophie, denn das ist das Schöne, wir können hier im Podcast einfach hin und her switchen und äh, auch mal über was ganz anderes sprechen und ich freue mich sehr, dass Alexander Teile bei mir jetzt gerade hier zu Gast ist. Alex ist äh, Langzeithörer unseres Podcasts, äh, sehr aktives Mitglied unserer Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans und war auch das Öfteren schon mal hier zu hören. Hallo, Alex.
3: Hi, Kevin, grüß dich. Ich
4: freue mich, dass du dir noch ein bisschen Zeit nimmst, aber dir ist ja jetzt Packstress angesagt, ne?
3: Ja, ich bin schon gerade dabei, meinen Koffer zu packen. War heute Morgen noch beim PCR-Test, denn äh, am Mittwoch geht es äh, Richtung Vereinigte Arabische Emirate.
4: Du fliegst nach Abu Dhabi zum Saisonfinale. Jetzt müssen wir mal ganz kurz feststellen, Du hast keine Karten gewonnen oder sowas. Du fliegst da ganz freiwillig hin.
3: Ja, ich habe äh, mir das schon im Sommer überlegt, weil ich mir gedacht habe, du warst in 2019 mal ähm, dort, auch an der Rennstrecke, bist da mit dem Fahrrad drüber gefahren. Und hab, ich habe mir dann dieses Jahr gedacht: Ja, warum nicht? Komm. Einmal, einmal Formel 1 pro Jahr muss irgendwie sein und dann hat sich Abu Dhabi so ganz gut angeboten.
4: Ich muss natürlich die, die erste Frage stellen, wie hast du Abu Dhabi als Land für dich wahrgenommen, als du dort warst?
3: Ich hatte auch, ich war sowohl in Dubai als auch in Abu Dhabi, deswegen habe ich auch sehr spannend so den Unterschied gemerkt, weil Abu Dhabi ist noch ein bisschen, sage ich mal, kultureller, ein bisschen traditioneller, aber durchaus noch mit, sage ich mal, mit dem einen oder anderen Modernen schon, mit den Hochhäusern, mit den Etihad-Towers etc. unten. Und durchaus auch noch ein bisschen strenger, auch so was, sag ich mal, den Umgang geht. Auch man merkt es schon, dass da jetzt nicht so viele Touristen, sag ich mal, sehr freizügig rumlaufen, wo hingegen Dubai halt schon sehr touristisch mittlerweile ist.
4: Jetzt fliegst du für dieses Rennen in äh, Abu Dhabi für die Formel 1 dann nochmal hin. Ja. Wie ist denn Aufregungslevel so? Also, ich meine, uns erwartet ja wirklich der, der spannendste Saisonfinalkampf, also die wir jemals, also zwei, einmal gab es es bislang, ja, Regazzoni und, und Fittipaldi, die mal punktgleich ins Saisonfinale gegangen sind. Jetzt haben wir Verstappen und Hamilton. Also, wie ist dein Puls so?
3: Ja, also äh, nach, nach dem äh, Wochenende jetzt in Saudi-Arabien ist man natürlich noch ein bisschen. Mehr hyped äh, freut sich äh, umso mehr. Also ich ich hätte es wirklich persönlich sehr traurig gefunden, wenn der Weltmeister in Saudi Arabien oder vorher gekürt werden worden wäre. Das wäre irgendwie dieser Saison nicht gerecht geworden. Deswegen ich bin super super happy und äh, ja freue mich riesig schon seit Wochen, dass es bald losgeht.
4: Dann ähm, lass uns mal über das sprechen, was du selber dir so vorgenommen hast in Abu Dhabi. Und zwar hast du, das weiß ich ja schon, keine normalen Karten. Es sind ja diese F1 Experiences Karten. Kannst du mal ähm, den Hörerinnen und Hörern, die erstens vielleicht davon gar nichts wissen oder zweitens sich gar nichts vorstellen können, wie man das alles bucht, was da alles drin ist, mal erklären?
3: Genau, also äh, ich muss dazu sagen, die, ähm, die Reise als solche, sprich den Flug und die Hotels habe ich, hab ich mir sel selber organisiert. Da kann man auch ähm, über Formel 1 Experience äh, sich ein Hotel dazu buchen, wenn man möchte. Allerdings werden da sehr hochpreisige Hotels vorgeschlagen, deswegen, äh, deswegen habe ich mir das äh, selber zusammengesucht. Ähm, Formel 1 Experience ist äh, quasi direkt von der, äh, ja, von der Formel 1 Organisation, wird das angeboten, das ist so ein bisschen, man kriegt äh, sein, so sein Ticket, seinen ähm, Sitzplatz und hat dann noch so ein paar Zusatzpakete und äh, ganz spannend ist insbesondere auch der Donnerstag hier, wo es dann ähm, eine Streckenführung mit dem, äh, mit dem Truck gibt, den dann auch die Formel 1 Stars am Sonntag für die Fahrerparade nutzen es gibt eine exklusive ähm, Boxengassenführung, wo man dann, wo man dann auch alles gezeigt kriegt. Ich bin gespannt, ob man dann eventuell auch den ein oder anderen Mechaniker sieht, weil die ja am Aufbauen sind. Und dann wird es noch ähm, später abends auch noch ein Event geben auf dem Grid. Eventuell schaut da auch der ein oder andere Fahrer noch, ähm, ja, schaut er da noch vorbei. Also, das steht noch nicht ganz fest. Sie müssen noch ein bisschen aufpassen auf Corona, aber ja, das ist so das Rahmenprogramm und äh, dann natürlich ähm, ja, Sitzplatz und äh, ab und zu auch ein bisschen Verpflegung.
4: Willst du über, über den Preis sprechen? Also, also was muss man für sowas einplanen?
3: Also für das äh, Formel 1 Experience Paket, ähm, da liegt man jetzt glaube ich bei Abu Dhabi, ähm, waren es glaube ich 1400 Euro.
4: Okay und das ist quasi nur die, äh, diese, die, die, die alles was an der Strecke ist, also Hotel, Flug und so kommt noch oben drauf.
3: Genau, da muss man, also ich sag mal so, Abu Dhabi ist jetzt natürlich nicht das günstigste Pflaster und wenn man jetzt einen günstigen Formel 1 Trip machen will, was ist schon ein günstiger Formel 1 Trip, sollte man nicht unbedingt sich ein Experience Paket ähm, buchen.
4: Nee, aber ich finde das eigentlich total cool, dass du das machst, also ähm, gut, über das Land Abu Dhabi kann man streiten, ne? auch da ja. ähm, muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, aber ich finde, wenn man das dann macht, dann sollte man es irgendwo machen, wo man auch weiter wegkommt. Also es ist einfach was Besonderes, gerade dieses Experience-Paket ähm, und worauf freust du dich ganz besonders? Also was ist so, wo, wo du sagst, wenn du so dein, dein Programm, was du so bislang hast, jetzt ohne, dass du, dass du schon da bist, aber wenn du dich mal erwischt, irgendwie abends in dem Bett liegst oder sowas und schon dran denkst und ich kenne das ja auch von mir, dann steigt so diese Aufregung plötzlich in einem hoch. Was ist so für dich das Highlight, so abseits vom Rennen natürlich?
3: Auf jeden Fall, dass man äh, vor dem eigentlichen Rennwochenende nochmal so durch die Boxengasse schlendern kann und dann vielleicht schon die, ja, die, den Aufbau der Mechaniker sieht und eventuell vielleicht auch noch einen Fahrer erwischt. Also das ist für mich schon so ein bisschen das Gänsehaut-Feeling, äh, wenn man dann wirklich da lang geht, spaziert, wo dann irgendwie ein, zwei Tage später dann die Fahrer unterwegs sind. Also das ist schon, äh, ja, das äh, fand ich schon damals ziemlich beeindruckend, als ich dann mit dem Fahrrad rumgefahren bin.
4: Ich bin, bin so gespannt darauf, was du nächste Woche alles so erzählen wirst, weil du wirst natürlich nächste Woche hier bei unserer ja, Rückschau dabei sein zum großen Preis von Abu Dhabi, zur, ja, zum Finale zwischen Max Verstappen und Louis Hamilton. Ich lasse dich aber natürlich nicht gehen, ohne deinen Tipp einzuholen. Wer wird Formel 1 Weltmeister 2021, Alex?
3: Das ist also für mich wirklich der schwierigste Tipp der Saison jetzt. Ähm, Gerade auch mit der neuen Strecke ist es unheimlich schwer zu tippen. Ich sage mal einfach, äh, auch, also mein, mein Bauchgefühl würde sagen Hamilton. Ich sage jetzt aber trotzdem Verstappen, weil es einfach äh, mal auch der Formel 1 vielleicht wieder gut tut, wenn es auch mal ein neuer Weltmeister wird.
4: Okay, dann bin ich gespannt, äh, was es dann nächste Woche sein wird. Ich freue mich wirklich sehr auf deinen Besuch. Nächste Woche wünsche dir, äh, auch im Namen von Sophie, Christian und Silja, ganz, ganz viel Spaß in Abu Dhabi. Äh, lass es dir richtig gut gehen ähm, und ja, äh, genieß die Experience, Alex.
3: Ja, danke Kevin und äh, bis nächste Woche.
2: Ja, sind wieder äh, zurück ähm, hier quasi in unserer kleinen Runde mit äh, Celia und Kevin. Und äh, Kevin will noch kurz äh, was klarstellen. Die Chance kriegt er jetzt noch kurz.
4: Ja, der Polesetter startet natürlich von außen. Ja, also äh, das war mein Fehler. Deswegen muss Hamilton von zwei starten. Deswegen hast du vollkommen recht, Sophie. Red Bull muss alles daran legen, dass Max Verstappen auf 1 steht.
2: Danke, ich habe gerne recht. <lacht> ähm, Kevin, du hast ja Alex eben. Sein WM-Tipp auch schon entlockt. Christian haben wir ja vorhin auch schon ähm, ja, seinen Tipp abgeben lassen. Ihr habt ja eigentlich beide auch schon was gesagt. Trotzdem äh, kommt ihr mir natürlich nicht davon, ähm, jetzt das nochmal alles zusammenfassend abzugeben. Wir tippen wie immer die Pole Position, die Top 3, Best of the Rest und ja, wie gesagt, Fahrer, Weltmeister und Konstrukteurs, Weltmeister, hängt ja auch irgendwie viel zusammen wahrscheinlich an diesem Wochenende. Äh, Ladies first, äh, Silja, fass nochmal zusammen, was denkst du? Äh, also was war das? Also Sieger, ja. Äh,
5: Hamilton, Hamilton, die Top 3. Mhm. Mhm. Ähm. Ich, ich, ich ich ich, mir ist nicht so richtig klar, wo ich den Verstappen einsortieren soll. Ich weiß nicht. Entweder ganz oder gar nicht ist so mein Gefühl. Deswegen würde ich ihn jetzt mal rauslassen. Ähm, das ist jetzt alles furchtbar langweilig. Aber Hamilton, Bottas, äh, hm. Ah, ja, Mann, das ist schwer. Hätt ich bisschen, ich das ist hab hätte ich mal ein bisschen... Ein bisschen besser vorbereitet. Ja, du bist nee, doch nicht nee, zum nee, ersten Mal hier. Letzten mal, mal musste ich nicht tippen.
2: Letzten Mal musste ich nicht. Äh, Science. Da geht der Fall nach oben. So. Das nennst du jetzt einen langweiligen Tipp, finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so langweilig. Beiden, aber... <lacht> Best of the rest ist dann dementsprechend bei dir auch auf Ferrari, ne? Und äh, Konstrukteursweltmeister, halt also, hast du das jetzt schon gesagt? Mercedes. Okay. Kevin, ja. du bist dran.
4: Äh, Mercedes wird Konstrukteursweltmeister. Ähm, Best of the Rest, Ferrari auch bei mir. Ähm, Hamilton Bottas Leclerc auf dem Podium. Äh, Verstappen auf der Pole und damit zu so kommen, dass er äh, den Fehler macht in der ersten Kurve und ausscheidet. Und Hamilton wird Weltmeister. Und ich hoffe das auch, dass er Weltmeister wird. <lacht>
2: Alles klar. Also ich habe für mich seit der Sommerpause irgendwie beschlossen, dass Mercedes Konstrukteursweltmeister wird und Max Verstappen Fahrerweltmeister. Und einfach, weil ich so stur bin, weiche ich da jetzt auch nicht von ab. Ich sage trotzdem, dass Hamilton die Pole holt, macht dann wirklich das ganz langweilige Endergebnis und sagt Verstappen, Hamilton und Bottas. Und Best of the Rest, McLaren, weil ich es denen einfach nochmal gönnen würde, ein bisschen einen positiveren Saisonabschluss zu haben. Ähm, ja, damit sind wir jetzt eigentlich am, am Ende auch angekommen. Wie gesagt, gleich kommt noch der Zoom-Take von Kevin und Christian zu der Ausgangslage ähm, im WM-Kampf. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Silja Rulle. War wieder sehr schön, dich dabei zu haben. Vielen Dank auch nochmal für deine super spannenden Einblicke von vor Ort. Ähm, war, glaube ich, echt auch nochmal ähm, sehr viel Mehrwert auch dabei für die Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, dir auch ein erfolgreiches und ähm, schönes Wochenende in Abu Dhabi. Ja, vielen Dank
5: für die Einladung. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Komm gerne wieder und genieße die Zeit hier in Abu Dhabi und äh, hoffe auf, einen, äh, coolen, auf ein cooles äh, WM-Finale am Sonntag.
2: Und natürlich auch an dich. Vielen Dank, Kevin.
4: Danke dir. Danke, Silja, auch von mir, dass du dir äh, diese Zeitverschiebung angetan hast. Also das ist ja auch nicht, äh, nicht von ungefähr. Und nächste Woche, das darf ich auch schon mal sagen, ähm, wird Bianca Leppert dabei sein. Äh, auch äh, Sportjournalistin, die ist auch vor Ort in Abu Dhabi und die wird dann ihr... Podcast-Debüt feiern und dann sprechen wir über den neuen Formel 1 Weltmeister.
2: Ja, Wahnsinn, oder? Es klingt ganz verrückt, finde ich, trotzdem irgendwie. Ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wie Kevin sagt, wenn wir einen Weltmeister haben und egal, wie das Ergebnis ausfällt, ich will jetzt einfach nochmal festhalten, für mich zumindest, haben beide Fahrer eine unglaubliche Leistung gezeigt diesem Jahr und den Titel auch verdient. Das heißt, in dem Sinne, genießt das Rennen und habt euch auch weiterhin lieb, egal, wie das ausgeht. Bleib dran für das Zoom-Take und ansonsten bis nächste Woche. Keep racing.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
4: Max Verstappen kann an diesem Wochenende Weltmeister werden. Lewis Hamilton auch. Aber wie, das erzählen wir euch in diesem Video. Christian, es ist der spannendste WM-Kampf seit 2016, als damals Nico Rosberg und Lewis Hamilton um die Weltmeisterschaft gekämpft haben. Damals in einem Team. Jetzt haben wir Verstappen und Hamilton in zwei Teams. Und punktgleich ins Finale zu gehen, das gab es nur einmal mit Emerson Fittipaldi und Clay Regazzoni einst. Spannender kann es nicht sein.
0: Was war das denn für ein Jahr, Kevin? Hilf mir mal auf die Sprünge. Ich weiß nur, dass es die beiden waren. Ich kenne das Jahr nicht. Ach, die beiden sind so wahnsinnig schlecht vorbereitet. Aber okay, gab schon mal. <lacht> Immerhin wissen wir was. Nämlich mit, und da können wir vielleicht den aktuellen WM-Stand zeigen, einfach mal, weil an dem wollen wir uns heute so ein bisschen lang handeln. Ähm, jeweils 369 369,5 Punkten. Jetzt wird der Erste vielleicht fragen, halbe Punkte, wie geht das? Wir erinnern uns zurück, zu Spa. Da war ja dieses Abbruchrennen schon nach zwei Runden und da gab es halbe Punkte dafür. Kevin, was man hier erklären muss, ja, grundsätzlich die Ausgangslage, wir brauchen keine Rechenspielchen. So, wenn der diesen Platz erreicht, der, das können wir alles wegwerfen diesmal. Der, der vor dem anderen in den Punkten ins Ziel kommt, der ist Weltmeister. Aber wenn beide nicht ins Ziel kommen, dann ist es Max Verstappen. Jetzt wird man sich fragen, warum. Der eine oder andere weiß es vielleicht, ein oder andere, vielleicht nicht, deswegen erklären wir es kurz. Die beiden haben gleich viele Punkte. Das heißt, die Zweitwertung in der Formel 1 sozusagen ist das jeweils beste Ergebnis. Also sprich, wer hat die meisten Siege gefahren? Es war in dem Fall Max Verstappen, der hat nämlich neunmal gewonnen und Louis Hamilton nur achtmal. Hätten die jetzt beide zum Beispiel acht Siege, wenn man denn angenommen den Sieg von Max Verstappen ins Bar ausrechnen würde, dann würden die beide bei acht stehen. Dann würde die Anzahl der zweiten Plätze als nächstes Kriterium zählen. Die dritte Plätze, vierte Plätze und so weiter. Solange bis halt eine Entscheidung gibt. Zum Schluss übrigens, ganz interessantes Detail, wird es tatsächlich, wenn alles gleich gewesen ist, wird es tatsächlich einen Weltmeister durch Losentscheid geben. Das ist kein Witz. Das steht so im Vier Reglement. Aber... Ähm, Zweiter Platz, wie gesagt, da würde Lewis Hamilton gewinnen. Der hat nämlich in dieser Saison, habe ich mir aufgeschrieben, Kevin, ich bin ja nicht immer schlecht vorbereitet, der <lacht> war nämlich siebenmal Zweiter und Max Verstappen nur sechsmal. Das heißt, ähm, würde man diesen spasi rausrechnen, dann hätte man sowieso eine andere Ausgangslage, ja, weil auch andere Punkte wären und so weiter. Aber ganz grundsätzlich dann mit den zweiten Plätzen würde es Lewis Hamilton machen. Egal, vergessen wir wieder wir nehmen an, wenn sie ins Ziel kommen, dann tun sie es in den Punkten. Alles andere wäre ein bisschen merkwürdig nach dieser Saison und diesen Leistungen. Also Max Verstappen, äh, wenn er vor ihm vor ins Ziel kommt, Weltmeister und umgekehrt halt umgekehrt. Das heißt aber, eigentlich könnte
4: Verstappen den Schumacher machen. Den Schumacher 94, dann würde es klappen, dann würden beide irgendwie ausscheiden und er würde Weltmeister werden und man würde nichts machen oder den Schumacher 97 dann äh, wäre der andere Weltmeister, weil er disqualifiziert werden würde, wenn es Absicht
0: ist. Möglicherweise zumindest. Ja, die Vier würde sich dann, wenn es so offensichtlich ist, wie es Michael Schumacher damals gemacht hat, auf den berühmten Paragraphen 151c berufen, glaube ich, im International Sporting Code, ähm, ich habe jetzt den genauen Wortlaut gar nicht im Kopf, aber der im Wesentlichen heißt, tu nix, was die Formel 1 oder die Vier-Weltmeisterschaften in irgendeiner Form beschädigt ja, und ihrem Ansehen schadet. Ähm, denn, wenn man jetzt sagt, okay, für die Kollision gibt es eine Grid-Strafe zum Beispiel beim nächsten Rennen oder wie auch immer. Das alles wäre Max Verstappen ja völlig wurscht. Also da ist die Vier auch gefordert und ich kann mir aber gut vorstellen, dass die das im Vorfeld schon regeln. Die beiden mal auch zu sich bitten, noch vielleicht sogar äh, zum Gespräch, wo man an die Vernunft appellieren wird, dass es eben nicht weiter eskaliert nach dem, was wir in Saudi-Arabien schon gesehen haben.
4: Okay, boah, also es ist wirklich spannend. Nicht so spannend ist es dann dahinter. Ne? Bottas und Perez, die sind safe als Dritter und Vierter.
0: Genau, die beiden Herren, die sind tatsächlich schon eingeloggt. Ich habe mir das in der Vorbereitung zu diesem Video jetzt erst kurz angeschaut, Kevin, aber Bottas hat 218 Punkte, Perez 190. Das sind 28 Punkte dazwischen. In der Theorie kann man die an einem Rennwochenende machen, dann nämlich, wenn es einen Sprint gibt, aber den gibt es beim kommenden Wochenende nicht. Ähm, das heißt, das Maximum, was ein Fahrer holen kann, sind 25 Punkte für den Sieg plus einer für die schnellste Runde. Und mit 26 mehr hätte Sergio Perez 216. Das geht sich also nicht mehr aus. Wo dann wieder spannend wird, ist ab Platz 5, denn da haben wir noch einen Dreikampf. Leclerc mit 158 Punkten, Norris mit 154 und Carlos Sainz mit 149,5. Also um Platz 5 kämpfen diese drei Herren noch.
4: Würde natürlich tendenziell, ähm, ja, wirklich so diese, diese kleine Wachablösung, die es für diese Saison gegeben hat zwischen McLaren und Ferrari, so ein bisschen untermauern. Über die Konstrukteurswertung sprechen wir gleich noch. Aber wenn bei den Fahrern jetzt auch Leclerc und Sainz an Norris vorbeigehen, das ist natürlich für die Roten aus Maranello ein super Ergebnis.
0: Ja, vor allem, ich glaube, für Lando Norris wäre es auch trotzdem eine kleine Enttäuschung nach diesem tollen Saisonbeginn, den er hatte. Der lag ja teilweise in der, auch in der Fahrerweltmeisterschaft richtig gut dabei. Ich glaube, streckenweise Dritter sogar. Ähm, das wäre natürlich schade, wenn er dann aus seiner Sicht, wenn er dann am Ende nur Siebter wird im Endeffekt. Weiter zurückfallen als Platz sieben kann er übrigens auch nicht mehr, denn Danny Ricciardo, der ist momentan Achter mit 115 Punkten, trotz dieses Sieges, den er ja im Monza gefeiert hat. Also das ist äh, out of reach schon. Was würde es bedeuten, wenn Carlos Sainz Charles Leclerc noch überholt? psychologisch glaube ich schon wichtig. Also gerade unter Teamkollegen, ich glaube, es hat auch Carlos Sainz nicht so wirklich äh, jeder ihm zugetraut, dass er so auf Augenhöhe mit Charles Leclerc fährt und dann im ersten Jahr ins Team kommen, wo Leclerc, der irgendwie gesettelt ist, ja, nicht nur, weil er schon länger im Team ist, sondern auch, weil er diesen Langfristvertrag bis 2024 hat und damit eigentlich die Zukunft von Ferrari ist, gefühlt, wenn da du als Newcomer wie Carlos Sainz reinkommst äh, mit einem kürzeren Vertrag ähm, und direkt mal diesen Teamkollegen, der ja immer so hochgejubelt wurde, auch von uns Medien, äh, direkt schlägst, das wäre schon, glaube ich, ein psychologisches Aufwindsignal, wollen wir das mal so bezeichnen.
4: Wenn wir dann weiterschauen, haben wir Pierre Gasly auf 9, hinter Daniel Ricciardo auf 8, den hast du gerade schon angesprochen, zwischen den beiden liegen 15 Punkte, naja, so wie der Alpha Tauri unterwegs ist und für ein gutes Rennen ist der immer gut, könnte es da vielleicht sogar auch noch eine Verschiebung geben, also wer weiß. Gasly auf 2 plötzlich, wenn Verstappen und Hamilton sich gegenseitig rausschießen, ausschließen kann man das nicht,
0: dann haben wir noch ein weiteres. Es ist, nicht, es ist natürlich unwahrscheinlich, aber ausschließlich. kann man es nett, der war ja auch mal in Brasilien schon zweiter beim Ende, also eben absolut, ja. So, und dann haben wir noch,
4: finde ich, ein interessantes Teamduell, bevor wir dann zu Sebastian Vettel kommen, auf 10 und 11 Alonso und Ocon, 77 zu 72 steht es zwischen den beiden, äh, auch ein Teamduell, von dem, glaube ich, viele vor der Saison gesagt hätten,
0: dass es klarer Richtung Fernando Alonso geht. Ja, grundsätzlich vielleicht schon, allerdings muss man bei Alonso ja so ein bisschen diesen Faktor einrechnen, dass es für ihn die erste Comeback-Saison war nach längerer Pause in der Formel 1. Von daher finde ich, dass es eigentlich recht beachtlich ist, dass der Ocon grundsätzlich geschlagen hat, äh, auch vom Alter her, das ist nicht mehr der Jüngste. Ähm, ja, also mich überrascht jetzt nicht so dass das relativ knapp zugeht zwischen den beiden. Aber natürlich für die Psychologie, ähnliche Ausgangslage wie bei Ferrari, wenn Ocon jetzt diese fünf Punkte noch aufholen kann irgendwie, wäre das, glaube ich, auch für sein Standing im Team natürlich nicht verkehrt.
4: Sebastian Vettel, auf 12 stand jetzt 43 Punkte. Das ist für so ein Team mit den Ambitionen, die Aston Martin hat, meiner Meinung nach zu wenig für ihn als Fahrer generell auch. Also viermaliger Weltmeister, war vor ein paar Jahren noch mit Ferrari im WM-Kampf und jetzt dümpelt er mit Aston Martin weiter hinten rum. Ich weiß, liebe Vettel-Fans, es ist, liegt alles äh, weniger an ihm als am Auto. Das ist uns auch natürlich klar. Aber ähm, für ihn ist Platz 12 noch nicht
0: hundertprozentig sicher. Ne, der ist noch nicht sicher. Ähm, nach vorne geht es nicht mehr, das können wir schon sagen. Äh, denn Esteban Ocon hat 72 Punkte, Sebastian Vettel 43. Also das sind 29 dazwischen. Die gibt es nicht mehr zu holen in Saudi-Arabien. Aber nach hinten hat er theoretisch noch äh, das Potenzial, dass Lance Stroll ihm vorbeigeht. Der bräuchte zwar 9 Punkte mehr als Vettel. Also ist auch sehr wahrscheinlich, dass Sebastian diesen 12. Platz halten kann. Rein theoretisch könnte ihn sogar Yuki Tsunoda noch überholen. Der steht aktuell nämlich bei 20. Ähm, wenn der gewinnt und Vettel nicht mehr als ein, zwei Punkte holt, dann zu Noda noch in ihm vorbeiziehen, das ist ein Rechenspiel, <lacht> das können wir wegschieben. Was man bei Vettel noch sagen muss, ist einerseits, fehlen 18 Punkte von Ungarn, also das hätte jetzt zwar auch an diesem 12. Platz unmittelbar äh, nichts geändert, zumindest beim derzeitigen Zwischenstand, aber grundsätzlich fehlen die ab und was man bei ihm auch noch dazu sagen muss, er hat äh, nicht viel gepunktet, ja, sondern er hatte eher diese Big-Point-Rennen, die einzelnen, Monaco, äh, kurz danach Baku, wo er 18, also 28 Punkte aus zwei Rennen mitgenommen eigentlich, 18 dann theoretisch nochmal gehabt in Ungarn, die wurden ihm ja aberkannt wegen dieser dieser Spritgeschichte. Ansonsten hat der immer klein gepunktet. Ich habe die Tabelle hier vor mir, da mal zwei, dann ist vier Rennen nix, dann fünf Punkte, dann wieder vier Rennen nix, dann ein Punkt, sechs nix, ein Punkt und jetzt ein Ausfall zuletzt äh, in Saudi-Arabien, wo er nicht angeschrieben hat. Also das, wenn man die Highlight-Events mal abzieht bei Sebastian Vettel, muss man sagen, sieht die Bilanz noch dürrer aus. Und
4: dann äh, findige äh, Formel-1-Inspektoren unter euch, wo gerade bei Inspektor Sepp waren, ähm, wenn ihr jetzt auf formel1.de auf die Fahrer-WM geht und ihr denkt so, hä, wieso, es sind doch 20 Fahrer. Und plötzlich steht auf Platz 21 Nikita Marzepin. Wie kann das sein, dass Robert Kubica in der Fahrerwertung vor ihm steht, obwohl er doch gar keinen Punkt geholt hat?
0: Es gibt drei Fahrer, die noch ohne Punkte sind übrigens. Die beiden Hases, also auch Mick Schumacher ähm, und eben Robert Kubica. Robert Kubica ist ja, wir erinnern uns zurück, haben wir teilweise schon wieder vergessen wahrscheinlich, mhm. eingesprungen für den Covid-Erkrankten Kimi Rekkonen in Zandvoort und in Monza. Und jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was ich am Anfang erklärt habe. Wenn nicht die Punkte entscheiden, dann sind es die Einzelplatzierungen. Das gilt natürlich auch für weiter unten. ja. Das heißt, bei denen zählt das jeweils beste Ergebnis. Und Robert Kubica hat, äh, habe ich mir hier aufgeschrieben, P15 in Zandvoort eingefahren und P14 in Monza ähm, das heißt, es gibt einen Gleichstand sozusagen bei 14. Plätzen. Da haben beide einen, Mazepin nämlich in Baku. Aber Mazepin hat keinen 15. Platz. Das heißt, der hat erst wieder ein paar 17. Plätze. Und deswegen sticht der 15. Platz von Robert Kubica in Monza. Deswegen Kubica auf dem 20. Platz in der fahrer -WM, So wie es momentan steht. Um noch an Robert Kubica vorbeigehen zu können, müsste Nikita Mazepin also mindestens 14, nee, 15. Da würde eigentlich auch reichen. Weil dann hat er das beste, nächstbeste Ergebnis. Also mit Platz 15 ähm, am kommenden Wochenende würde er ein Kubizenter WM noch vorbeigehen. Das war die Fahrer-WM. Nee, Warte mal, Körn. eine ganz wichtige Sache habe ich noch, die müssen wir unbedingt noch ergänzen. Okay. Ja. Ähm, Mick Schumacher, wenn er das Rennen gewinnt, kann noch WM 14. werden. Das war genug der Pause dafür und damit
4: kommen wir zur Konstrukteurs-WM. Ja. <lacht> die ist ja auch noch spannend, Christian. Also ähm Viele von euch, vielleicht äh, könnt ihr euch noch daran erinnern. Ansonsten geht ihr einfach mal in der Playlist die auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com äh, bei unseren Subtext mal nach ganz, ganz hinten in dieser Saison. Da haben Christian und ich hier ja eine Wette gemacht und da haben wir die Konstrukteurs-WM getippt. Oh oh. Äh, über diese Wette sprechen wir nächste Woche dann noch. Dann wollen wir das Ganze nämlich auch auflösen für euch hier. Ähm, und da haben wir zum Beispiel äh, Ferrari und McLaren unterschiedlich getippt, das kann ich jetzt schon sagen, äh, deswegen freue ich mich da ein bisschen, dass äh, Ferrari auch Dritter geworden ist, aber das ist alles Makulatur. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, wer wird Konstrukteursweltmeister und das ist natürlich auch für die Teams wichtig, Christian, denn vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, ähm, wie das mit der Geldverteilung ist in der konstrukteurs -WM.
0: Also es gibt äh, grundsätzlich mal einen großen Einnahmentopf der Formel 1. Ja? Da läuft alles rein, was die Formel 1 so verdient. Zum Beispiel Netflix zahlt eine Gebühr für Drive to Survive. Das ist zwar nicht wahnsinnig viel, aber ein paar Millionen sind es auch. Oder äh, Rolex zahlt für Bandenwerbung. Oder ähm, Aserbaidschan zahlt so und so viele Millionen Dollar für den Grand Prix. Die pedoclub Club Tickets, die verdient die Formel 1 und, und, und. Also alles, was die Formel 1, RTL, Sky zahlen zum Beispiel. Ja? Alles, was die Formel 1 an Geld verdient, wird erstmal in einen großen Topf geworfen. Und dieser Topf wird dann aufgeteilt. Liberty Media, der Rechteinhaber, der zwackt sich erstmal so ungefähr ein Drittel, wenn wir uns jetzt nicht überkompliziert machen, zwackt sich erstmal ungefähr ein Drittel davon ab. Und dann bleiben zwei Drittel übrig, die werden unter den zehn Teams aufgeteilt, nach einem komplizierten Schlüssel. Der, also konkret sind das drei Säulen, jetzt muss ich mir hier mal meine Notizen aufmachen. Ähm, in der ersten Säule kriegt jedes Team um die 35 Millionen Dollar. Alle gleich, ähm, sozusagen als Antrittsgeld. Das kriegt jeder, der in den letzten zwei Jahren mindestens oder in, in zwei der letzten drei Jahre mindestens Zehnte in der Konstrukteurswelt war. Dadurch, dass es ja momentan keine neuen Teams gibt und auch nur zehn in der Formel 1, kriegen das einfach alle. Ja, würde jemand neu dazukommen, hätte der im ersten Jahr keinen Anspruch darauf. Dann gibt es so eine Bonussäule. Da kriegt zum Beispiel Williams einen sogenannten Heritage-Bonus ausbezahlt. Das sind so ungefähr 10 Millionen Dollar. Dann kriegt Ferrari eine ganze Menge Bonus ausbezahlt. Das Longest Standing Team Bonus heißt das, also für das längst dienende Team. Red Bull und Mercedes bekommen Boni ausbezahlt, weil sie xy mal weltmeister da waren in den letzten XY-Jahren. Alles sehr kompliziert, aber dann gibt es noch diese Mittelsäule, die Column 2 und das ist die entscheidende und da wird einfach nach der Position in der Konstrukteurs-WM, die man erreicht, im nächsten Jahr Preisgeld anteilig ausgeschüttet. Das waren zum Beispiel, ähm, damit ich es jetzt finde, das waren zum Beispiel äh, 66 Millionen Dollar im Jahr 2019, die ausbezahlt wurden. Das kann man natürlich jetzt nicht pauschal sagen, weil ja das, was die Formel 1 einnimmt, in jedem Jahr eine andere Summe ist. War zum Beispiel ein bisschen weniger 2020 wegen Covid. Ähm, dieses Jahr wird es wieder ein bisschen mehr sein, weil die Umsätze sich wieder ganz gut erholt haben von dem Thema. So, und das heißt, neben der Ehre, um den WM-Titel zu gehen, macht es auch ungefähr einen Unterschied von 10 Millionen Dollar aus äh, am Ende der Abrechnung. Wie gesagt, das ist ein bisschen variabel aber ungefähr so hausnummernmäßig, ob du Weltmeister wirst oder Zweiter. Und jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, was braucht es denn, damit Red Bull Mercedes vielleicht noch verdrehen kann und da schauen wir jetzt wieder auf den WM-Stand, Kevin, zurück. Ähm, aktuell hat Mercedes 587,5 Punkte und Red Bull 559,5. Das heißt, wir haben eine Differenz von 28 Punkten, das ist eine Menge Holz. Ja, ähm, aber es ist auch nicht komplett unmöglich, denn ich habe mich ja top vorbereitet hier ähm, und habe nachgeschaut, hat es das dieses Jahr schon mal gegeben, dass Red Bull an einem Rennwochenende 28 Punkte oder mehr, mehr, ein zweites mehr braucht es in dem Satz, als Mercedes geholt hat. Und tatsächlich gab es das schon mal. Nämlich in Monaco ähm, hat Red Bull 37 Punkte geholt und Mercedes nur 7 also 30 mehr. Würde sich so ein Ergebnis zum Beispiel wiederholen, ähm, dann wäre Red Bull tatsächlich Konstrukteursweltmeister. Aber wie gesagt, in einem der bisherigen Rennen hat es das nur gegeben, in allen anderen nicht.
4: Hm. Ich bin super gespannt drauf. Ne? Ich erinnere mich noch daran, dass ich ja mutig gesagt habe, Red Bull wird Konstrukteursweltmeister und äh, Lewis Hamilton wird Fahrerweltmeister.
0: Also, Die Wahrscheinlichkeit ist, dass es das eher andersrum
4: ist aktuell, wenn äh, du nochmal tippen könntest. Das äh, ist so, ist so. Ähm, wie gesagt, Platz 3, Ferrari und McLaren, da
0: habe ich persönlich ja ziemlich richtig getippt. Ähm, Alpin und Alpha Tauri, Christian, das ist... ja. Da darf ich noch... Kevin. ich habe noch was in meinen Notizen. Ich bin noch nicht ausgeschossen beim, beim Kampf noch Platz nicht. 1. Nein, nein, nein. Äh, denn 28 Punkte, nur mal rein hypothetisch, wir hätten einen <lacht> Doppelausfall von Mercedes. Ähm, habe ich mir angeschaut, nur damit man ein Gefühl dafür kriegt, was bedeutet 28 Punkte. Also wer zum Beispiel siegt für Stappen mit schnellster Runde, denn dafür gibt es 25 plus 1, also 26 und ein P9 für Perez, der nochmal zwei Punkte beisteuern würde. Oder Verstappen wird Zweiter und Perez Fünfter, das wäre auch eine interessante Konstellation, wie gesagt bei gleichzeitiger Nullnummer Mercedes, denn dann sind die wieder punktgleich und es zählt wieder, genau wie in der Fahrer-WM, die Anzahl der meisten Siege, dann wenn die gleich sind, der meisten zweiten Plätze und so weiter und so fort. Und weil Valtteri Bottas und Sergio Perez jeweils ein Rennen gewonnen Nein, haben. Verstappen aber, wie wir wissen, 9 und Hamilton nur 8, wäre bei Punktgleichheit Red Bull Racing Konstrukteursweltmeister.
4: Ja, ihr merkt, die Formel 1 ist ein super simpler Sport. Äh, man blickt total <lacht> durch, ja. Man muss überhaupt keinen Taschenrechner zur Hand haben und auch kein Studium abgeschlossen haben dafür. Hab ich nicht. <lacht> er hat seinen Taschenrechner natürlich da. Sehr gut. <lacht> ähm, so, darf ich dann jetzt weitermachen, Herr Nimmervoll. Jetzt können wir weitermachen. Okay, danke. Kommen <lacht> wir zum Kampf um Platz 5. Da geht es ja auch noch um ein paar Kröten. Äh, Werden es Oh, das war jetzt aber politisch inkorrekt, ne? wenn ich jetzt über das französische Team spreche und Kröten. Naja gut, aber es geht um Alpine auf Platz 5 und Alpha Tauri auf Platz 6. Ja? Und äh, das ist natürlich auch ein Duell, was äh, ja mit Prestige, aber eben auch ein paar Millionen Euro oder Dollar versehen ist. Worum geht es denn da genau?
0: Genau, ich schaue mal, also wenn wir die Projektion hochrechnen, geht es da so ungefähr um drei Millionen Dollar ja. äh, zwischen Platz fünf und sechs, was das Unterschied macht. Ist nicht nix, ja, ja. Äh, ist, ist ein bisschen Geld, aber natürlich nicht mehr so viel. Generell kann man dazu vielleicht sagen, so auf den ersten Plätzen, also zwischen den ersten dreien, da sind so zehn Millionen Unterschied ungefähr und das wird dann von Platz zu Platz immer ein bisschen weniger. Von, vom dritten zum vierten sind es dann eher nur noch acht, ähm, vom vierten zum fünften dann eher nur noch so drei, da sind dann so drei Millionen Dollar Sprünge und hinten raus, ob du Letzter oder vorletzter wirst, das sind dann eher nur noch um die 2 Millionen Dollar Unterschied. Aber das ist so, wie gesagt, Größenordnung auch variabel, kann man, kann man noch nicht jetzt sagen. Und vielleicht noch ein ganz interessantes Detail. Die Summen, die dieses Jahr ausgespielt werden, werden erst ausgezahlt nächstes Jahr natürlich. Und da auch, da gibt es Ratenzahlungen dann, äh, übers Jahr verteilt. Und es gibt dann noch eine Schlussrate, weil das, was quasi Ende dieses Jahres äh, ausbezahlt wird oder das sind erstmal nur Projektionen. Ähm, so ähnlich wie wenn du deine Betriebskosten zahlst bei der Wohnung. ja Da zahlen die meisten wahrscheinlich im Monat, keine Ahnung, 100 Euro ähm, und es wird dann abgerechnet und am Jahresende wird dann klaut, ja hast du jetzt eigentlich mehr verbraucht oder weniger. Genauso ist es in der Formel 1 auch. Äh, da hast du eine Summe ausbezahlt bekommen und mit der Schlussrate kriegst du dann die Differenz zu dem, was sozusagen wirklich errechnet wurde. Aber vielleicht werden wir da auch schon viel zu kompliziert Vielleicht noch ähm, ein,
4: ein wichtiges Detail zum Abschluss, was ja für die Teams oder was würde es für die Teams nach neuer Regelung für nächstes Jahr, Christian, attraktiver machen, vielleicht Sechster zu werden in der Konstrukteurswertung und nicht Fünfter?
0: Es gibt natürlich diese neue Gleitregelung, was äh, Aerokapazitäten betrifft. Also wie viele Stunden darf ich mein Auto in den Windkanal stellen? Wie viele CFD-Simulationen darf ich anstellen? Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass du als Sechster zum Beispiel ein paar mehr Ressourcen aufwenden darfst als auf, als Fünfter. Das ist einfach, um das Feld weiter zusammenschieben, hat man da einen Mechanismus gefunden. Allerdings die meisten Techniker, mit denen ich gesprochen habe, sagen, der Unterschied zwischen Fünfter, Sechster zu werden, ist eigentlich nicht so groß oder auch zwischen Neunter, Zehnter. Das heißt, ich glaube, wenn du sagst, wir würden jetzt gezielt, weil das ja auch immer wieder ein Thema war, gezielt uns zurückfallen lassen sozusagen, um wirklich einen spürbaren Fortschritt zu haben, dann musst du schon mindestens drei Plätze oder so zurückgehen. Ansonsten macht das nicht einen nennenswerten Unterschied aus.
4: Ihr habt mitbekommen, es geht in diesem Wochenende um Platz 1 und Platz 5 bei den Fahrern und um Platz 1 und Platz 5 bei den Konstrukteuren. Und das Ganze beim Abu Dhabi Grand Prix, dem großen Finale der Formel 1. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann geht ihr natürlich auf motorsporttotal.com, schaut da immer regelmäßig in die Artikel. Und wenn ihr Christian und mich sehen wollt und diese freche Werbung für unseren Schwestersender Formel 1.de, die erlaube ich mir jetzt einfach Christian, dann gibt es
0: natürlich von Donnerstag bis Sonntag jede Menge Live-Action im Stream. Kannst machen, Kevin, aber du hast wieder, wieder, wieder was ganz, ganz Wichtiges vergessen, wie schon bei der Fahrer-WM. Wenn nämlich am kommenden Wochenende Mick Schumacher vor Nikita Mazepin <lacht> gewinnt, dann kann Haas rein theoretisch noch Achter in der konstrukteurs -WM werden.
4: Und damit entlassen wir euch hier aus diesem Video. Abonniert den Kanal, haut auf die Glocke, dann verpasst ihr auch nächste Woche nicht unsere große Auflösung des äh, zoom wettspektakels Wer das gewonnen hat, also wenn ihr das erfahren wollt, wenn ihr die ganze Saison hier mitgelitten habt mit Christian und mir, dann äh, leiden wir nächste Woche für euch umso mehr. Und deswegen freuen wir uns drauf, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, passt ihr bitte aufeinander auf, äh, bleibt gesund und macht's gut.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
5: Starting Grid.
0: Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep
1: racing
0: auf hey. mein